0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich wünsche dir zuallererst ein frohes neues 2022. Ich hoffe, Du bist gut reingerutscht mit Familie, mit Freunden, im kleinen Kreis. Ich hoffe, du hast auch die Weihnachtstage gut überstanden. Es gab viele tolle Geschenke und ich hoffe, du hast sie auch selber beschenkt. Ich persönlich habe mir selber ein Brettspiel gekauft, auf das ich mich unglaublich gefreut habe. Und natürlich wusste ich, was ich bekomme. Man kann aber auch das Risiko eingehen, sich einfach vom Partner beschenken zu lassen äh, und in der Hoffnung, es gefällt einem, was da geschenkt wird. Und ähm, ich habe meiner Frau etwas geschenkt, was sie für sich gekauft hat. Es ist einfach so es macht einfach Spaß und es ist einfach schön, Geschenke auszupacken, aber es ist auch genauso schön, ähm, Geschenke zu machen, anderen Leuten Geschenke zu machen, egal wie ähm, groß sie sind, wie teuer die waren, wie klein die sind. Eine Sache fand ich sehr, sehr schön, meine Frau hat eigene Schokolade gemacht, so mit irgendeinem Schokoladenmix im Backofen schmilzt und dann wird das hart, dann kann man das ein bisschen kaputt brechen. Und das hat sie in so voll die schönen gekauften Tüten verpackt und ich so, boah Schatz, das sieht, das sieht mega aus, das sieht richtig schön aus, das sieht aus wie im Laden gekauft. Das, das sieht richtig aus wie eine schöne Wertschätzung gegenüber dem, den man damit beschenkt und das war, das war wirklich sehr, sehr schön und ja, ich hoffe, ihr seid happy mit euren Geschenken und musstet nicht so viele äh, umtauschen. Am nächsten Tag oder nach den Feiertagen. Ähm, diese Folge. <lacht> erstmal, <lacht> Leute, es tut mir leid, ähm, dass letzte, letzten Freitag keine Folge online kam. Ich habe es äh, in den Stories gepostet, aber ich habe auch trotzdem einige Nachrichten bekommen und eine war gestern erst. Ähm, von, von, äh, von Patrick. Äh, er hat geschrieben: Ey, Vitali, was ist los? Äh, hast du aufgehört mit deinem Podcast? Bitte, bitte nicht. Bitte sag, dass das nicht wahr ist, weil ich sehe, die letzte Folge wurde am 24. irgendwie hochgeladen. Ähm, ist er vorbei oder was ist da los? Und ich sage: so, Ey, Patrick, ey, beruhig dich erstmal ich so. Ich sage: Bäm, komm erstmal zur Ruhe, Mann. Mach doch keinen Stress hier. <lacht> Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe gesagt: Alles gut. Ähm, es fühlte sich einfach, weil der Tag kam immer näher, wo es Freitag wurde. Und ähm, ich war so voll im Urlaubsstimmung, Weihnachtsstimmung. Und ja, ich hatte auch die Oculus Quest 2 ja geliehen. Und ähm, ich für so einen Jahresrückblick wollte ich mich nicht ins Auto setzen und diese Folge aufnehmen. Für mich ist es immer eine sehr, sehr schöne Folge, wo ich einfach das ganze Jahr reflektiere. Und ich habe mir natürlich auch schon Notizen gemacht, das heißt, ich habe mich zu Hause hingesetzt und es gab einen Tag. Ich weiß nicht, ob das der 23. oder 22. war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da habe ich mir eigentlich fest vorgenommen: Okay, ich äh, mache mir jetzt die Notizen hier. Was ist eigentlich das ganze Jahr passiert? Und äh, fahre dann ins Büro, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Aber dann habe ich erstmal, äh, wie das so ist, äh, habe ich erstmal äh, ja so, so über Instagram ähm, von, von einer Followerin, die ich auch persönlich kenne, habe ich erst später gemerkt, einen Videoanruf bekomme ich so, was, hä? 8 Uhr morgens? So, ein Video, ich so voll strange, und dann, äh, ruf mich bitte zurück und so, wenn du Zeit hast, ich so, okay, Schatz, ich, äh, ich ruf da mal kurz zurück, äh, und da wurde, die haben einfach einen Fotografen gesucht, die in Bielefeld, die brauchten eine Bachelorarbeit. Äh, die, die, es war eine Bachelorarbeit und der Fotograf, den ging es halt echt nicht gut. Er war zu Hause, am übergeben sich und so. Und die brauchten einfach einen Fotografen. Und ich so, okay, okay, okay. Boah, ich möchte jetzt nicht meinen ganzen Tag durcheinander bringen hier. Ich habe ja so gewisse Sachen geplant, habe versucht auch zu helfen, Fotografen zu vermitteln. Ich wollte es fast auch schon irgendwie selber machen, aber ich wusste halt nicht, wie lange soll das gehen. Wenn es so zwei Stunden dauert, hey, könnte ich kurz rüberfahren in die FH von Bielefeld und das gerne machen, wenn, wenn euch das hilft so. Aber ich hatte es hätte halt viel länger gedauert und da war ich raus und dachte mir, okay, hey Vitali, lenke dich nicht ab, du willst gleich ins Büro fahren. Du machst deine Notizen zu Ende und ey Leute, das hat echt, das hat lange gedauert, bis ich von Januar bis Dezember mir alles hier notiert habe, weil ich die ganze Zeit durch durchs Archiv von Instagram gegangen bin, was für Stories ich so gemacht habe, durch meinen Kalender gegangen bin, was ist da so passiert und das hat echt lange gedauert, war aber super, super schön, weil man dann auf einmal Sachen gesehen hat, ähm, die, man, ja, die man vergessen hat, die man einfach nicht mehr so auf dem Schirm hatte und natürlich können wir uns nicht alles merken, deswegen, wie war das, äh, So, es gibt so einen YouTuber, der sagt diesen Satz so schön, Life is short, capture it. Es bedeutet übersetzt, das Leben ist kurz, halte es fest. Und wie du es festhältst, sei erstmal völlig dir überlassen. Aber halte es irgendwie fest. In Form eines Tagebuchs, in Form von Bildern, in Form von Videos. Ich finde, Videos haben so eine Kraft, weil das ist, ich meine, Leute, ich muss euch das nicht erzählen. Wenn ich ein Video anschaue, wie meine Tochter irgendwelche komischen Gagagugu-Geräusche macht, das ist was völlig anderes, als nur so ein Bild mit einer schönen Tiefenschärfe von ihr zu sehen, als sie klein war. Und auch heute, äh, heute früh, musste ich schon fast leicht weinen. Meine Tochter ist heute, wo ich diese Folge aufnehme, es ist der 5. Januar, sechs Jahre alt geworden. Und äh, wir haben so Geschenke da so hingestellt. Und im letzten Moment habe ich auch noch gedacht, ey, wie Pat- äh, Patrick, äh, Raphael, ähm, wir haben noch viele Geschenke, so, die wir verteilen, an, ne, weil, weil mein Bruder schenkt was. Wir kaufen immer, wir machen das immer so, wir kaufen alles, weil wir wissen, was sie will und dann verpacken wir das und ja, meine Geschwister geben mir das Geld und wir verschenken das. Und da habe ich gesagt, ey, hier sind echt viele Sachen noch, Rafael, möchtest du dir auch was schenken? Und Rafael, so, ja, ja, klar. Und das war so schön. Ähm, ich habe natürlich äh, erstmal gesagt, Rafael, zieh dir bitte die Hose an, weil es war sehr früh morgens so. Er wollte aber sehen, wie sie reagiert, natürlich kennen wir alle. Und ähm, Emilia hat natürlich einen Schlafanzug wenigstens angezogen. so Und habe ich ein Video natürlich aufgenommen, wie sie die Geschenke auspackt. Und sie hat mit Raffaels Geschenk zuerst angefangen. Und es war, eine kleine, es war ein kleines Geschenk. Es war eine Tony-Box-Figur äh, mit, mit der Eiskönigin. Voll schön. Und das Schönste war, ich habe dieses Video aufgenommen und Emilia freut sich so und sagt, oh danke Raffi. Und dann drückt sie ihn, umarmt ihn. So liebevoll, so herzlich, dass ich hätte fast rollen können. Und in dem Moment hätte ich auch einfach heulen können, weil ich so froh war, das festgehalten zu haben in Form dieses Videos. Das ist immer so ein schmaler Grad, finde ich, die ganze Zeit irgendwie immer alles aufnehmen zu wollen, diesen Druck zu haben, ich will nichts verpassen. Und diese Mischung aber, ich nehme einfach nur ein bisschen auf, weil ich glaube, das würde mir was bedeuten. Und vor allem auch meinen Kindern, wenn die halt älter werden, ja so, ähm ja, einfach voll schön. Aber ich weiß genau, wie es ist. Es ist manchmal schwierig zu entscheiden. Soll ich jetzt extra mein Handy holen? Soll ich meinen Sohn bitten, sich was anzuziehen? Soll ich kurz die Haare meiner Tochter kämmen, damit das Video, damit es irgendwie vorzeigbar in Anführungsstrichen ist oder so? Das müsst ihr für euch entscheiden, so. Ich weiß nur in diesem Moment, es war einfach unglaublich schön und ich bin mir selber voll dankbar, dass ich einfach so ein kleines Video gemacht habe. Es ging eine Minute, das war's, das hat völlig gereicht, so. Und es hat niemanden gestört. Genau. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, meine, meine, genau, meine Tochter heute sechs und das war ja die Macht von von Videos. Also auch schön, dass ich diese Stories festgehalten habe, Instagram Stories. Wenn ihr euch noch nicht traut, ihr müsst ja auch nicht immer vor die Kamera, aber haltet gewisse Sachen, wenn ihr Lust habt, einfach bei Instagram fest. Und dann wird es im Archiv gespeichert. Und jeden Tag könnt ihr ja auch eigentlich bei Instagram reingehen ins Archiv und dann steht da immer so, an diesem Tag, was ist an diesem Tag eigentlich vor einem Jahr passiert oder vor zwei Jahren oder so, Erinnerungen und so, ne, voll schön, auch Facebook bin ich immer wieder dankbar, wenn da irgendwie so Erinnerungen kommen von so alten Bildern, die ich schon voll vergessen habe, wo Raphael neben dem Schneemann steht, wo er drei ist oder so, er ist heute 13, es ist einfach, ja, voll schön, Ähm, genau und äh, ja, Leute, sorry, aber diese Folge ist natürlich echt so eine ganz entspannte Folge. Deswegen muss ich das natürlich noch zu zu Ende erzählen. Denn wie ihr gemerkt habt, bin ich nicht ins Büro gefahren, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also was ist passiert? (lacht) Ähm, Nachdem ich dann äh, total motiviert war und fertig war, ähm, bis Dezember aufzuschreiben und kurz davor war eigentlich, die Sachen zu packen und ins Büro zu fahren, rief mein Schwager mich an. Mein Schwager meinte nur, hey Vitali, ähm, Adrian und Colin sind hier. Colin hat hier bei uns übernachtet und die wollten gerne Brettspiele spielen und was soll ich sagen natürlich hatten die mich ich spiele unglaublich gerne mit Kindern Erwachsenen Brettspiele und ich hatte ja noch dieses neue Brettspiel zu Weihnachten was ich noch nicht so richtig spielen konnte und natürlich hatten die mich und da habe ich für mich relativ schnell die Entscheidung getroffen, ich fahre zu meinem Schwager und spiele zwei, drei Stunden wir haben drei Brettspiele, drei verschiedene Brettspiele gespielt und habe es einfach genossen, also tut mir leid Ähm, vielleicht tut es mir nur ein bisschen leid, aber ich glaube, ich habe super viel Verständnis ja auch von euch geerntet. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schön. Und deswegen kam es halt zu keiner neuen Podcast-Folge. Aber es fühlte sich auch sowieso schon komisch genug an, ins Büro zu fahren, eine Podcast-Folge aufzunehmen und wieder zurückzufahren. So ein bisschen irgendwie leichter Zeitdruck war dahinter. Und ich glaube, ich würde diese Folge heute nicht so aufnehmen. Hätte ich sie an diesem Tag aufgenommen, weil ich vielleicht gedacht hätte, oh Mann, komm, lass das schnell hinter uns bringen. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch zu meinem Schwager und wir spielen ein paar Brettspiele oder so. Genau. Ja, Jahresrückblick 2021. Also kann ich jedem empfehlen, das zu machen. Ich fange gleich auch an und äh, keine Sorge, ich glaube nicht, dass diese Folge zwei Stunden gehen wird wie der Jahresrückblick 2020. Kann sein, dass vielleicht nicht so viel passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich hoffe, ich schweife da nicht voll ab oder so. Es stehen schon ein paar Sachen, die... Ja, ich fange einfach an. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Und fange mit dem Januar an. Ich lese auch mal meine Notizen hier einfach vor. Winterberg mit Family. Ich habe gesehen, am 1. Januar tatsächlich... Direkt am 1. Januar waren wir mit der ganzen Familie in Winterberg, mit meinem meinem Schwager, mit seinen Kids, mit meinem Bruder. Nicht direkt in Winterberg auf der Skipiste, sondern neben Winterberg, irgendwo so in der Nähe, wo ein Berg war, wo super viel Schnee war. Und es gibt auch ein schönes Bild von uns, wo wir im Schnee sitzen. Ein Gruppenbild, total dick eingepackt. Es war einfach traumhaft. Was für eine traumhafte Kulisse. Und wenn ich allein schon wieder daran denke, vermisse ich diese Berge, diesen Schnee. Ich fand damals diese Snowboard-Exkursion, die ich während meiner Abi-Zeit, wo ich 18 war, 19 war, wo wir diese mit dem Sportkurs, ich hatte Sport-LK, haben wir diese Snowboard-Exkursion in Schrunz gemacht, in Österreich. Und ich fand das so schön, ich fand das so cool, das hat so Spaß gemacht, einfach den ganzen Tag auf dieser Piste zu sein und dann abends bei Sonnenuntergang diese Abfahrt zu machen, die eine halbe Stunde dauert, die man ganz entspannt mit dem Snowboard runterfährt. Das war, Mann, war das schön. Und das wollte ich eigentlich jedes Jahr, sage ich mir, hey, das will ich wieder machen. Und äh, ich will da mit ein paar Jungs für zwei, drei, vier Tage vielleicht mal, ähm, wo wir selber kochen, in so eine Hütte irgendwie und dann tagsüber auf die Piste, ey, das war so schön. Ähm, Genau, und Winterberg war auch sehr, sehr schön. Ähm, Dann habe ich hier Lego-Marathon stehen. Und ähm, das war die Zeit, wo ich angefangen habe, alle möglichen, Lego-Sachen, die mein Sohn über die Jahre gekauft hat, wieder zusammenzubauen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich erinnere mich sehr gut, weil ich hatte gefühlt eine Woche lang Rückenschmerzen. Ähm, Aber es hat super viel Spaß gemacht. war total meditativ. Ähm... Ich habe mir immer irgendwie ausgesucht, was möchte ich dieses Mal bauen? Ah, das Batman-Auto oder oh, diese Station. Und musste erstmal super viele Kisten durchsuchen, durchstöbern. Und es hat einfach Spaß gemacht, wie so ein kleines Kind. Ich fühlte mich sehr in meine Kindheit zurückversetzt, weil ich sehr viel und sehr gerne mit Lego damals gespielt habe. Hat super viel Spaß gemacht. Äh, Ansonsten haben wir die Serie Cobra Kai angeschaut, angefangen zu gucken. Und jetzt vor kurzem ist ja die vierte Staffel raus und wir sind schon bei Folge 6, glaube ich. Wir wären schon längst durch, aber ich wollte mir das so ein bisschen aufteilen und nicht alles sofort durchsuchten. Aber Cobra Kai ist eine Serie. Ich weiß nicht, ob es so eine Serie nochmal gibt. Es ist etwas ganz Besonderes. Warum? Weil Cobra Kai natürlich auf den Filmen von damals, Karate Kid, basiert Karate Kid 1 bis 3 mit daniel und Mr. Miyagi und so. Und das ist so crazy. Ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber so viele alte Schauspieler von damals sind in Cobra Kai. Als ob die Serie, als ob die mit uns, natürlich sind die mit uns älter geworden, weil die jetzt auch alt sind, aber als ob dazwischen auch für die, ob es da ein Leben gab im Film. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und das ist so abgefahren. Und jedes Mal kommt ein neuer Schauspieler, wo du denkst, krass, der ist auch dabei. Das ist so cool. Ich kann mir die Dreharbeiten einfach so richtig cool vorstellen, wo sich einfach so die ganzen alten Homie-Gang zusammenfindet, einfach Spaß haben am Set. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sich alle damals gut verstanden haben. Mr. Miyagi gibt es natürlich leider nicht. Der ist sicherlich schon äh, verstorben, würde ich jetzt mal schätzen. Kann auch sein, dass es gar nicht stimmt. Und die halten, die sparen sich das für das große Finale. Ich weiß es nicht, aber ich ich würde mal schätzen, dass Mr. Miyagi wahrscheinlich schon lange nicht mehr lebt. Der Schauspieler zumindest. Ähm. Ansonsten hatte ich ein FaceTime-Shooting für mein Buch Portraits on Location. Ähm, Warum habe ich das hier aufgeschrieben? Ich werde jetzt nicht jeden Workshop hier aufschreiben, aber das war das erste FaceTime-Shooting, was ich damals gemacht habe. Und ich fand es spannend. Ich fand die Bilder interessant, weil wir haben das über FaceTime gemacht, deswegen FaceTime-Shooting, über das Smartphone. Man kann es auch über das MacBook machen. Dann hat man nochmal einen größeren Bildschirm, den man abfotografiert. Man kann auch ein Tablet nehmen. Und das Lustige daran fand ich, es hat viele Vorteile, viele viele coole Sachen so. Natürlich kann man es mit einem privaten Offline-Shooting nicht vergleichen. Sollte man auch nicht. Aber das Schöne daran war, das Model sieht ja genau, wie sie ausschaut. Das heißt, das Model kann so lange sich hin und her bewegen und so und so gucken, bis ihr gefällt, wie sie guckt. Und das andere Lustige war, dass man um das Smartphone, wenn man jetzt das Smartphone abfotografiert, das Model auf dem Smartphone, kann man ja auch das Smartphone total kreativ in die Location mit einbeziehen. Zum Beispiel eine Lichterkette drumherum legen oder Pflanzenblätter oder einfach nur Muster. Äh, Ja, so, so, genau. Ansonsten schaut gerne in mein Buch rein. Oder ich habe auch, glaube ich, mal eine Folge dazu aufgenommen, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich habe schon mal öfter darüber gesprochen. Also sehr cool. Ich glaube, ich habe eine Folge dazu gemacht, warum du ein FaceTime-Shooting machen sollst oder Vorteile oder so. Genau. Äh, ansonsten hatte ich im Januar auch ein Video-Coaching äh, mit meinem Freund Daniel. Äh, Daniel, liebe Grüße, falls du diese Podcast-Folge hörst. Ähm, er, er hat ein personal coaching eins zu eins coaching mit mir gebucht, wo ich ihm Videografie zeige, wo wir auch mit ihm zusammen einen coolen Flip erarbeitet haben mit seinem coolen Audi, so ein bisschen, wie hieß das, Peaky Blinders, so eine Szene hat er mir gezeigt, als, 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 wie nennt man das? als Inspiration und die haben wir versucht, so ein bisschen leicht nachzustellen und ich habe ihn gezeigt, mit dem Gimbal, mit der Kamera, weil er auch eine, ja, einen ähnlichen Gimbal, ähnliche Kamera hat, was, wie mache ich das, was für Einstellungen nehme ich, was ist mir wichtig, auch Storytelling bezogen, Und nach dem Dreh, der ungefähr eineinhalb Stunden vielleicht, glaube ich, ging, haben wir uns nochmal zweieinhalb Stunden oder so ungefähr in den Schnitt gesetzt und ich habe gezeigt, wie ich das schneiden würde. Vier Stunden ist natürlich sehr kompakt. Ähm, Aber dafür ist es halt auch ein Einzelcoaching. Das heißt, ich kann mich ja nur voll und ganz auf ihn konzentrieren. Und äh, ja, ich hoffe, Daniel fand das Ergebnis ganz cool. Und äh, das Wichtigste an jedem Workshop, egal, jedem Coaching, ist einfach, dass man auch dran bleibt, dass man das Gelernte am besten direkt auch in die Praxis umsetzt, damit es sich festigt. So, ähm, Daniel, ich will jetzt nicht schimpfen oder so, ich weiß nicht, ähm, ob du da direkt äh, Video gemacht hast, bin ich mir gerade nicht sicher, aber wenn du Fragen hast, bin ich natürlich da jederzeit gerne bereit, da Rede und Antwort zu stehen. Hm, Genau. Und was mir bezüglich Coaching gerade noch eingefallen ist, ihr habt ja auch mitbekommen, ich mache die Rusu von Laura Malida Seiler dieses Jahr. Und heute war Tag 3. Und einfach einfach schön, wollte ich gerade einfach nur gesagt haben. So, einfach sehr, sehr schön. Falls ihr, diese Werbung war jetzt auch nicht geplant, aber Werbung hört sich immer so doof an. Einfach eine Herzensempfehlung. Hört sich viel schöner an. Eine Herzensempfehlung von mir. Wenn ihr irgendwie in einen Punkt in eurem Leben seid, wo ihr nicht wisst, wohin, welche Richtung. Das ist so ein bisschen mein Wunsch für die Rusu, dass ich nach der Rusu, die so zehn Wochen geht, noch klarer habe, wo ich hin möchte, noch klarer habe, was meine Ziele sind, noch klarer habe, was, was ich in diesem Leben hier so ein bisschen hinterlassen möchte. Und falls ihr das auch für euch mal entdecken wollt, ey, Ich weiß nicht, ich glaube, sie bietet jedes Mal nur einmal diese Ruso an. Also man kann sich jetzt, glaube ich, schon auf die Warteliste für 2023 ähm, eintragen. Und das kann ich einfach wirklich jedem empfehlen. Der Preis war 333 Euro, meine ich. Und das ist echt, echt günstig. Ich sage ganz bewusst nicht billig, weil billig hört sich so abwertend an. Es ist günstig, es ist ein sehr, sehr fairer Preis. Sie hat sogar Studentenrabatte, wo man noch weniger zahlt. Allein das Paket, was angekommen ist, ist einfach unglaublich mit so viel Liebe, so schön, mit so vielen tollen Sachen, wo was irgendwie einen Wert von 50 oder 100 Euro vielleicht schon hat. Das ist einfach abgefahren. Also wirklich eine Herzensempfehlung an dieser Stelle. Äh, machen wir weiter im Januar. Äh, ich hatte einen Videodreh bei Holzpixel. Das war für die Agentur Territory. Und da waren wir bei Holzpixel. Könnt ihr gerne mal googeln oder Instagram. Ist nicht so aktiv auf Instagram, meine ich. Ähm, aber das war wie so eine Buch. Wie, wie sagt man das, verdammt, ähm, er macht Plakate, ähm, ja, wie soll ich das erklären, ha, hätte hier auch mal ein bisschen hier Stichpunkte machen können, nein, ähm, die Teilnehmer, <lacht> ich habe das Videografisch begleitet, es gab da so zwei zwei ein Pärchen, die haben ein eigenes Plakat gemacht und ähm, wie eine Büch- nee, nicht Bücherei, wie so eine Druckerei, so eine richtige Druckerei von damals, wo man so Buchstaben nimmt, sie spiegelverkehrt hinlegt, dann das Blatt durch eine Walze eingezogen wird, aber auf die Walze vorher eine Farbe kommt. Und das fand ich so mega spannend und interessant. Da kommt Farbe, man wählt die Farbe auf die Walze, die sich die ganze Zeit dreht. Man kann sogar einen Farbverlauf erstellen, indem man unten eine dunklere Farbe nimmt, oben eine größere und dann verläuft sich das wirklich so. Also daher kommt auch der Begriff Farbverlauf. Und ähm, dann zieht man dieses Blatt durch über diese Buchstaben, diese wirklich physischen Buchstaben, mir fällt gerade dieser Begriff nicht ein, wie man das nennt. Ähm, Letterpress, ich weiß nicht, ob das äh, ja. Ähm, und dann wird das da drüber gezogen äh, und dann hat man das gedruckt. So, so wurden ja damals Bücher gedruckt. Äh, mir fällt dieser Begriff nicht ein. Es gibt sogar ein Brettspiel darüber. Äh, Gutenberg, Gutenberg hat das ja diesen Buchdruck, so nennt man das. Ich glaube, Gu- Gutenberg hat diesen Buchdruck erfunden damals äh, und und äh, ja. Da fing es an mit diesen ganzen Büch- Büchern, die vervielfältigt wurden, weil vorher musste man ja alles per Hand abschreiben. Und da gab es auf einmal den Buchdruck. Man hat aber wirklich Bücher hin- äh, Buchstaben hingelegt, mit einem Punkt hingelegt. Und dann das gedruckt. Ähm, Spiegelverkehrt natürlich, damit es dann in der richtigen Form lesbar ist. Äh, unglaublich spannend. Also Holzpixel in Gütersloh war das. Ich glaube, der macht auch Workshops für Kinder, ähm, Mega interessant, einfach total kreativ. Ich war, was für eine inspirierende Umgebung dort auch war. Und dann hat er auch noch äh, Musik von Johnny Cash angemacht und so. Das das war irgendwie mega cool, ey. Ähm, Dann kam im Januar die neue App Clubhouse raus. Ich weiß nicht, ob ihr diese App noch kennt. Clubhouse. Ich weiß noch genau das Gefühl, es war was Neues, es war, wow, alle Sprachen darüber und natürlich wollte man das auch testen und ich dachte mir zuerst mal so, ey, Clubhouse, eine eine App, wo es um die Stimme geht, wo es darum geht, mit anderen zu kommunizieren, einfach nur per Sprache, wo es egal ist, wie du aussiehst, wo ich, ich eitler Mensch, gar nicht meine Haare machen muss und einfach anfangen kann, mit Leuten zu, zu reden, zu quatschen, und ich dachte mir so, hey, ich habe doch einen Podcast. Das wird doch voll völlig coole App. Das passt doch super. Und ach nach ein, zwei Tagen war diese Begeisterung bei mir relativ schnell abgeflaut. Ähm, weil warum? Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl so, dass alle möglichen Leute auf einmal auf Clubhouse sind und ihre Zeit dort verschwenden tatsächlich. Ich nicht die ganze Zeit so. Ich glaube, es gab auch super viel zu lernen. Man hat super viele krasse Persönlichkeiten Wie Thomas Gottschalk konnte man auf jeden Fall irgendwie Fragen stellen. ob man mit ihm gerade am Telefonieren ist oder so? Das fand ich sehr spannend, aber ähm, ich habe noch nie eine App gesehen, die so hoch gehypt wurde und dann so schnell runterfiel. Also ich habe Clubhouse seit gefühlt elf Monaten nicht mehr benutzt und sie ist vor zwölf rausgekommen. Ähm, Ich sehe da auch gar keinen Mehrwert. Es gab irgendwie voll die komischen Räume, Ruheräume, wo man nicht redet wo man sich, glaube ich, einfach gegenseitig mal auscheckt, wer ist eigentlich in diesem Raum. Also, ich weiß nicht, es fühlt sich an wie absolute Zeitverschwendung und wie eine App, wo man sich vertiefen kann. Und ich finde das ja auch so wichtig, Leute. Und auch dieses Jahr steht für mich, ein Ziel ist mehr Fokus, mehr Disziplin, weniger Ablenkung. Und Clubhouse war der Inbegriff von Ablenkung für mich. Ähm, Kommt immer drauf an, muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn man fest angestellt ist bei einer Arbeit und das nebenbei hört oder die Zeit dazu hat, ey, alles cool. Aber für, für selbstständige Leute, für Unternehmer da zu versinken und wichtigere Sachen, wichtige Sachen, dass die vielleicht auf der Strecke bleiben, das ist halt echt fatal. Ich bin sehr, sehr froh, dass, dass ich da relativ schnell weg war. Ähm, Ansonsten Januar, Abschluss, äh, Videokurse mit Fabian gemacht, mit Clipskills Fabian, liebe Grüße an dieser Stelle. Und auch nicht alle Kurse sind aktuell verfügbar, aber wir haben schon einige äh, rausgebracht. Da geht es größtenteils immer um Retusche mit Photoshop und Lightroom. Fabian ist einfach unglaublich der Meister seines Fachs. Äh, Schaut mal gerne auf seiner Instagram-Kanal vorbei oder seiner Homepage. Dort seht ihr dann alle Videokurse, die aktuell verfügbar sind. Vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant, wenn es um die Hautretusche geht. Allein ich habe viel darüber gelernt weil ich natürlich die Videos geschnitten habe teilweise und wir gemeinsam diese Videos halt aufgenommen haben. Ich war fasziniert, wie deep man in die Retusche gehen kann, wie wie geekig es auch teilweise werden kann und werden darf, äh, wo man einfach bei Fabian merkt, wow, der Typ ist so drin in dem Thema. äh, Unglaublich, unglaublich, richtig cool. So, äh, dann kommen wir zu Februar. Ähm Der Februar ist ein bisschen kürzer, aber... Nicht weniger spannend, denn im Februar hat es richtig krass geschneit. Ich erinnere mich noch, (lacht) dass viele Leute zu Hause geblieben sind, weil aus vielen Straßen Einbahnstraßen wurden. Auch hier in der Nähe meines Büros, wo locker zwei Autos durchgepasst hätten, passte nur noch ein Auto durch. Und ich bin einmal zum Büro gefahren, ich wollte es mir nicht nochmal antun. Ähm, Es war super, super viel Schnee. Es war unglaublich schön. Auch da habe ich... äh, ganzen Videos gesehen von damals, wo meine Tochter einfach einen Berg runterrutscht auf ihrem Hintern. Der war sehr steil. Sie lacht einfach aus vollem Herzen. Ähm, Schlitten fahren wieder. Wir haben uns auch so einen schönen Schlitten gegönnt ähm, mit einem Lenkrad und so, wo zwei, drei Leute drauf passen. Es war schön. Es war richtig schön. Ja, und dann im Februar habe ich mir auch drei Lego-Häuser gekauft. Aber nicht von Lego, sondern von Roblox. Und Roblox habe ich letztens auch die Frage bekommen, ey, wie hieß das denn nochmal, wo du diese günstigeren Lego-Versionen gekauft hast? Und man darf eigentlich zu denen nicht Lego sagen, da gab es ja so einen Rechtsstreit. Es sind eigentlich Noppensteine. Noppensteine, da könnt ihr nichts falsch machen. Und ich habe mir drei Lego-Häuser gekauft. Ich glaube, jedes einzelne Haus kostet so, so 30 Euro. Zwischen 20 und 30 Euro, wo man bei Lego locker das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache gezahlt hätte. Und natürlich ist die Qualität, wenn Lego 100% ist, ist die Qualität, lass es 70 oder vielleicht sogar 80 sein, völlig ausreichend. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Haus zu bauen, mehrstöckig. Meine Tochter spielt immer noch heute immer wieder damit, steht im Zimmer von meinem Sohn. Ähm, sieht, man kann es halt vorne super schön, man kann es umdrehen, dann kann man natürlich ein bisschen spielen, man kann die jedes einzelne, jede einzelne Ebene abnehmen. Ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen, falls ihr ein bisschen Geld sparen möchtet. Es gibt ja auch super viele Sets, die es bei Lego eigentlich gar nicht gibt, äh, so architekturmäßige Sachen. Ähm, wir haben auch sogar hier bei uns im Bielefeld im Loom-Einkaufszentrum haben wir so einen, sogar so einen Roblox-Laden. Und bei manchen Sachen denke ich mir, boah, ist ja gar nicht so günstig, aber es ist auf jeden Fall viel, viel günstiger als Lego. Und die Qualität passt auch hundertprozentig. Also falls ihr Kindern ein schönes Geschenk machen möchtet und äh, es ein bisschen weniger Geld sein darf, dann schaut da gerne mal vorbei. Und es gibt auch eine tolle Homepage mit allen möglichen Marken. Mit allen möglichen Marken, die es da so gibt. Faszinierende Gebäude. Voll schön. Schaut euch auf der Seite mal vorbei. www.roblox.com meine ich. Ähm, Ist auch relativ schnell geliefert. Ach, Macht einfach Spaß, Leute. Es macht einfach wirklich Spaß. Ähm, Dann habe ich die Doku äh, auf Netflix geschaut, Biking Borders. Äh, Und das war eine sehr inspirierende Dokumentation. Zwei Jungs fahren mit ihrem Fahrrad, und ich sage nicht E-Bike, mit ihrem Fahrrad von Berlin bis nach Peking für eine gute Sache, um Gelder zu sammeln für eine Schule. Ich weiß nicht mehr, wo die Schule gebaut werden sollte. Auf jeden Fall in einem Entwicklungsland, würde ich mal behaupten, wo äh, nicht viele Schulen existieren und Kinder nicht zur Schule gehen können. Und ich glaube, am Ende haben die sogar zwei Schulen gebaut. Ähm, Voll der inspirierende Film, wo die nur mit den Fahrrädern unterwegs sind. Krass, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das jetzt sind. 17.000? Ich weiß es nicht. Viel zu viel wahrscheinlich. Schaut euch den unbedingt an. Ähm, Biking Borders, danach habe ich mir ein E-Bike gekauft. Nein, Spaß. Danach... Kurz danach, oder was heißt kurz danach, aber durch diesen Film habe ich für mich beschlossen, ich werde mal zu Fuß gehen und das habe ich auch getan, wenn wir nächstes Mal zu meinen Schwiegereltern fahren und das Wetter gut ist, äh, werde ich zu meinen Schwiegereltern gehen, zu Fuß und das sind 23 Kilometer, habe ich noch nie gemacht, ich, nicht mal, ich bin nicht mal 11 Kilometer gegangen, aber ich, ich hatte mich mega drauf gefreut, Wasser eingepackt ähm, und ta- hatte einfach Lust, diese Reise für mich zu machen und ich werde sie auf jeden Fall nochmal machen dieses Jahr, denke ich. Das hat, Es war ein bisschen schmerzhaft am Ende in der Hüfte und so und im linken Fuß. Zum Glück keine Blasen gelaufen. Aber dieses Mal würde ich auf alles verzichten, was, was mich ablenkt. Nur mit mir und meinen Gedanken alleine sein, weil... Als ich das dieses oder letztes Jahr gemacht habe, da habe ich natürlich ein paar Podcast-Folgen gehört oder, oder auch ein Hörbuch von Frank Thelen zum Beispiel, diese XX-DNA oder ein oder x wie die heißt. Ähm, genau, bis der Akku leer war, dann äh, habe ich halt nichts gehört und bin einfach gegangen. Und war ja, das, das fand ich so spannend halt am Biking-Borders-Film. Die sind halt gefahren und die haben nicht die ganze Zeit so nebeneinander, sind die gefahren und haben gequatscht. Nein, da war ganz oft, waren die einfach nur für sich und ihre Gedanken. Und wenn wir da diesen Raum zulassen, dass wir uns nicht ständig ablenken, allein dieses Gefühl von Langeweile lassen wir heute ja gar nicht aufkommen, weil wir schon direkt wieder Ablenkung suchen. Und wenn ihr es mal zulasst, ich war viereinhalb Stunden unterwegs, wenn ihr es mal zulasst, viereinhalb Stunden einfach nur zu gehen, und euch nicht ablenken zu lassen. Natürlich habe ich mir die Natur angeschaut, die Autos, die vorbeifahren. Ich habe auch äh, natürlich auch immer wieder ein kleines Video gemacht, um daraus dann später eine kleine Story zu machen, für diesen Weg so. Und ich habe auch jede Stunde, jede oder jede, nee, ich habe jede sieben Kilometer, oh, ich weiß es gar nicht mehr, alle drei, fünf Kilometer habe ich auch ein Foto gemacht, eine Story gemacht und so. Äh, einfach für mich, um das zu dokumentieren, so ein bisschen. Aber auch das kann man weglassen, um voll auf sich allein gestellt sein. so. War eine schöne, schöne Erfahrung auf jeden Fall. Kann ich, kann ich jedem einfach mal empfehlen. Und da kam auch die Idee, mal irgendwann vielleicht auch den Jakobsweg zu gehen. Hm, auch sehr spannend. Auch einfach eine schöne Erfahrung. so. Auch so ein Ding, was man einfach auf die Bucketlist schreiben könnte. Was möchte man eigentlich noch gemacht haben, bevor man dieses Leben verlässt? Okay. Kommen wir zu März 2021. Hm. <lacht> ich habe Pamela Reif kennengelernt natürlich nicht persönlich, sondern äh, über unseren Fernseher im Wohnzimmer, in dem ich einen Workout mitgemacht habe, was meine Frau schon länger zu der Zeit gemacht hat. Und das war crazy. Wie kaputt man in 15 Minuten sein kann, habe ich durch Pamela Reif kennengelernt. Ich habe auch eine Story gemacht, wo stand, ich hasse alles, was mit Pamela anfängt und mit Reif aufhört, <lacht> weil ich einfach fix und fertig war. Und ähm, vor kurzem haben meine Frau und ich wieder angefangen damit. Und tatsächlich haben wir uns gestern haben wir um 5.30 Uhr einen 15-Minuten-Workout gemacht. Meine Frau und ich, ich wir wollten Sport machen. Als die Feiertage, Ferientage noch waren, war das ganz einfach, wir konnten ausschlafen. Aber auf einmal muss sie zur Arbeit, ich muss zur Arbeit. Und wir dachten, wie können wir das in unseren Alltag integrieren? Wir wollen ja beide wirklich Sport machen. Abends irgendwie nicht so cool. Es ist irgendwie so laut, so ablenkend. und man ist irgendwie auch ein bisschen kaputt, also haben wir uns überlegt, ey, lass uns einfach aufstehen, bevor die Kinder aufstehen, 5.30 Uhr, ich gehe schnell mit dem Hund raus, du trinkst deinen Kaffee, den du brauchst vor dem dem Workout, okay, und dann treffen wir uns mit Sportsachen im Wohnzimmer und alles auch schon so bereitgelegt und ähm, das nächste Workout wollen wir am Freitag machen, dann Sonntag, dann Dienstag, ich hoffe, das passt und ähm, ja, äh, fangt im Kleinen an, zu Hause, weil natürlich diese Vorsätze, neues Jahr, Fitnessstudio und so, ja, kennen wir ja, da, da machen die Fitnessstudios am allermeisten Umsatz, weil die Leute mit ihren ja- äh, Jahresumsätzen, <lacht> mit ihren Jahresvorsätzen kommen, Neujahrsvorsätzen kommen und sich anmelden und nach einem Monat gar nicht mehr hingehen. Weil für mich persönlich Fitnessstudio hin oder her, cool, ja. Aber das ist irgendwie ein ganz anderes logistisches Problem mit meiner Zeit. Und ja klar, man schafft es, aber trotzdem, trotzdem ist das viel gefährdeter, nicht hinzufahren, eine halbe Stunde hin, eineinhalb Stunden trainieren oder eine Stunde, eine halbe Stunde zurück sind zwei Stunden, dann auch noch vielleicht zu Hause duschen oder vielleicht habe ich dort geduscht. Zwei Stunden, lass es zweieinhalb Stunden sein, die ich dafür bräuchte. Und so, Workout zu Hause, 15 Minuten, vielleicht noch Yoga im Anschluss, 10 Minuten, danach duschen, 30 Minuten, fertig, fertig. So. Also, vielleicht ein kleiner kleine Impuls an dich, so äh, auch einfach mal auszuprobieren. Und ich glaube, Pamela hat da auch ein paar Sachen, die sind nicht so krass, aber eigentlich sind viele krass. Eigentlich sind bestimmt alle krass. Und äh, Spoiler an der Stelle: Es gibt kein Video von ihr, wo sie 15 Minuten nichts macht. Habe ich schon geguckt. Ich wollte mal einfach 15 Minuten nichts machen. Aber gibt's nicht. Bei ihren HIIT-Videos gibt's nicht mal eine Pause, Mann. Als ich damals Freeletics gemacht habe, da gab es ganz oft eine Pause, die ich sogar übersprungen habe, weil die Pause zu lang war. Aber bei Pamela Reif gibt es keine Pausen. So, okay. <lacht> Dann habe ich noch hier ähm, diverse Shootings aufgeschrieben. Im März war so die, äh, ja, meine Motivation, neue YouTube-Videos zu machen, auch ein bisschen wieder höher. Und ich dachte mir so, hey, ganz viele Gastronomen dürfen ja leider gar nicht aufmachen wegen dieser ganzen Corona-Situation. Und dachte ich mir so, hey, ist doch eine tolle Chance für mich, dort zu shooten. In den ganzen geschlossenen Räumen, die normalerweise nicht möglich wären, weil da Gäste sind. Also habe ich im Lefeuil geshootet, im Max Rebel bei uns im Bielefeld, im Stadtgasthaus mit Olli. Ähm, wo war ich noch? Äh, habe ich irgendwas vergessen? Nee, es gab auf jeden Fall noch mehrere Locations in der Wunderbar, haben wir geshootet und so. Ähm, auch, ja, auch eine coole Möglichkeit, eine coole Zeit so. Ähm, auch wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen ohne Corona, dann zu Zeiten, wo die vielleicht nicht geöffnet haben, aber wieder auch ein bisschen schwieriger, ne ähm, aber die Zeit habe ich genutzt und ein paar coole Shootings gemacht, so coole Locations, alter in Max Rebel so ein Club bei uns in Bielefeld total geil und es äh, war einfach ein cooles Gefühl, dass wir den für uns alleine hatten nur wir waren da, das Tageslicht meine Sony A7 III Manu war dabei, hat das Video aufgenommen Paula war dabei, ihre Freundin war dabei die, die die Maske gemacht hat, die ein bisschen, genau, wie nennt man das? Visagisten gemacht hat, genau. Ja, ähm, dann war der März natürlich eins der, wie nennt man das? Hm, wie nennt man prägendsten Momente im Jahr 2021? Denn im März kam ein Buch in den Buchhandel. Portraits on location, überall und jederzeit tolle Bilder machen, kam in den Buchhandel. Das heißt wirklich in ein Talier bei uns in Bielefeld. In ein Talier in Gütersloh, in Herford, in, keine Ahnung, überall. Und man konnte es bestellen bei Amazon. Man konnte es beim Rheinwerk Verlag bestellen. Es war wirklich ein physisches Buch. Ich glaube, während dem März, Anfang März, hatte ich schon so Videos bekommen von der Druckerei, wie mein Buch gedruckt wird. Das war so schön. Das war so schön, weil ein Jahr lang Arbeit auf einmal eine physische Form bekommen hat, und nicht nur ein komisches, hässliches Word-Dokument, wo man einfach Sachen reingetippt hat. Auf einmal war es ein fertiges Buch mit Layout. Und das ist ah, ein tolles Gefühl. Und vielen Dank an jeden, der sich das Buch gekauft hat. Vielen Dank an jeden, der es bei Amazon bewertet hat. Vielen Dank an jeden, der es an Freunde, Bekannte, vielleicht empfiehlt sogar, der es vielleicht verschenkt dazu Weihnachten, der es vielleicht sogar geschenkt bekommen hat. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit diesem Buch. Und falls du nicht weißt, worüber ich rede, schau gerne in die Shownotes oder gib einfach wieder die Brickmann bei Amazon ein und dann findest du mein Buch wie crazy ist das denn ähm, genau dann hatte ich auch noch bei diesen ganzen diversen Shootings habe ich hier stehen ein Wolf Shooting es ist kein hundertprozentiger Wolf es ist ein Hybrid glaube ich ein Wolfelike ein Hund mit viel Anteil von einem Wolf und trotzdem hatte ich mega Respekt ich weiß noch wie ich da ankomme ich habe ich hab das Shooting, also das Shooting hat Marina gemacht mit einem Model in einem Brautkleid und ich war der Videograf, ich habe da so ein Video aufgenommen, gibt's auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen und ich komme da so an und das erste, was ich gesagt bekomme ist so, okay, komm, komm rein, äh, guck den Hund oder guck den Wolf oder Asgard, so war sein Name und so ist sein Name, aber guck ihn am besten nicht in die Augen und ich sofort so, oh shit. Oh shit, also okay, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr etwas auf keinen Fall machen dürft, seid ihr irgendwie noch mehr gewollt, das zu tun? <lacht> ich habe es natürlich nicht getan, aber ich kam rein und er läuft da rum, er ist einfach riesengroß. Und da habe ich mich hingesetzt auf die Couch und er geht auch auf die Couch und ist auf mal mit, mit seiner Schnauze hinter meinem Ohr, hinter meinem Kopf und einfach zu groß. Und das war das war richtig aus der Komfortzone rauskommen, ich bin schon ein leichter Schisser. Und mache mir, male mir schnell irgendwelche Sachen aus dem Kopf, die passieren könnten, die natürlich gar nicht passiert sind, nicht mal ansatzweise. Wo Asgard sogar mit mir gemeinsam geheult hat. Wenn man, sobald man au macht, ne, fängt er sofort auch an. Einfach Respekt vor diesem Tier, was für eine Ehrfurcht ich an diesem Tag hatte. Und während ich darüber rede, kommt dieses Gefühl wieder hoch. Wow, wow. <lacht> okay. Äh, Ende März habe ich hier stehen. Heinz-Nixdorf-Museum besucht mit meinem Sohn zusammen. Das Heinz-Nixdorf-Museum ist bei uns, so meine ich, in Detmold. Es ist ein tolles Museum, wo man von Anfang bis heute, glaube ich, die ganze Entwicklung der Technik sieht. Die ersten Chips oder Rechner, die ein ganzes Wohnzimmer in Beschlag genommen haben mit solchen Rechnersäulen. Und heute ist es... Wahrscheinlich ein Chip in der Größe einer Bleistiftspitze oder so. Das ist verrückt. Ähm, Auch einige alte Konsolen, die man kennt. Einfach viele Sachen, wie die ganze Welt digitaler, innovativer geworden ist. Und immer wieder nehme ich mir als Ziel, viel mehr Museen zu besuchen, viel mehr Ausstellungen zu besuchen, ähm, weil es einfach eine sehr inspirierende Umgebung ist, in der man sich da befindet. Ähm, Eine Zeitreise zu machen, von damals bis heute, vielleicht sogar in die Zukunft. Ähm, Viele Museen, viele Ausstellungen sind auch so krass gut gestaltet. Ich weiß noch, damals im Studium haben wir eine Ausstellung der sieben Todsünden besucht, weil das unser Thema war für einen Animationsfilm. Und diese Ausstellung war auch einfach unglaublich. Habe ich nie mit gerechnet. Ich bin ohne Erwartung da hingegangen und war einfach, wow, wie schön kann eine Ausstellung sein? Was für ein cooles Design, was für ein cooles Layout von irgendwelchen Plakaten und wie schön, das hier alles gestaltet ist. Also sehr inspirierende Umgebung. Schaut gerne mal, wo es bei euch in der nächsten Zeit eine Ausstellung gibt, zu welchem Thema oder ein Museum in eurer Nähe. Geht einfach hin und besucht es. Ich habe gut reden, ich sollte es auch machen. Ich war noch nicht mal, noch nie in der Kunsthalle bei uns in Bielefeld, die f- mi- fünf Minuten Fußweg entfernt ist. Vielleicht schreibe ich mir das gleich erstmal auf, als To-Do in den Januar rein. Ja, ähm, das war der März. Kommen wir zu April. Da habe ich äh, stehen. Ich hatte gewisse Shootings mit der Leica Q. Äh, Alex von Leica Görlitz. Ähm, hat, war so freundlich und hat mir eine Leica like Q geliehen. Er hat gesehen, was ich so auf YouTube mache und er meinte so, hey Vitali, wenn du Bock hast, das zu testen, vielleicht auch mal ein Video dazu zu machen oder ein Video, wie du damit shootest, sehr gerne. Ich so, ey, boah, voll gerne Leica like Q. Leica like habe ich durch Olli äh, schon ein bisschen kennengelernt, so habe aber noch nie richtig mit der fotografiert. Ich habe einige Shootings mit der Leica like Q gemacht. Und als To-Do für dieses Jahr, am besten im Januar, habe ich mir auch ein YouTube-Video gemacht, wo ich ein bisschen einen Erfahrungsbericht mache über die Leica Q. Ich werde nicht zu technisch oder so. Ihr wisst, das ist nicht so meins. Aber ich habe viele Shootings gemacht und viele Bilder zu zeigen und einfach meine Erfahrung zu teilen. So, und eine Leica Q ist einfach deswegen schon cool. Natürlich ist sie teuer. Ich glaube, neu 3.500, 4.000, ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht auch weniger, aber wenn Leica Q, dann kann man direkt auch die Leica Q 2 sich holen. Aber ich habe mit der Leica Q fotografiert und... Erstmal diese Brennweite von 28 mm, einfach fest. Okay, man muss keine Entscheidung treffen, welche Brennweite man nimmt. Es sind diese 28 mm. Und dann hat dieses Objektiv auch noch einen Makromodus. Das heißt, ihr könnt auch noch Sachen sehr nah fotografieren. Und dann hat es so eine schöne Blendenöffnung von 1.4, meine ich, oder 1.3, ich bin mir gerade nicht sicher. Und die Kamera ist nicht die schnellste. Die hat keinen Auto-Augenfokus, was ich von meiner Sony gewohnt bin. Aber es hat einfach... Es macht einfach echt Spaß, mit ihr zu fotografieren. Es ist natürlich auch ein gewisser Lifestyle. So eine Leica, kuh cool, wenn man sie mit ihr unterwegs ist, kann es auch gut sein, dass man angesprochen wird und sagt, ey, cool, coole Leica, ich habe auch eine Leica. Weil es irgendwie wie so, ein, wie so ein Apple-Produkt ist. Okay, bei Apple ist viel mehr Mainstream, würde ich sagen. Viel mehr Leute haben ein Apple oder ein iPhone oder so. Aber das ist so, wo man ins Gespräch kommt und wo man auch noch mal ein bisschen anders vielleicht fotografiert. Ähm, ich kann jedem einfach empfehlen, diese Erfahrung zu machen. Ihr müsst ja keine leica Q kaufen. Ich meine, schaut mal bei grover.com vorbei, wo ich meine Oculus Quest 2 geliehen habe. Ähm, ich meine, da kann man auch bestimmt eine leica Q leihen. Oder hey, leica Girlits, einfach dort mal vielleicht anfragen. Ähm, ja, Gut, was haben wir noch im April? Äh, Hello Fresh. Hello Fresh habe ich hier stehen. Meine Frau und ich haben Hello Fresh ausprobiert. Ähm, Fazit, Hello Fresh sehr lecker. Coole Gerichte, sehr cool gemacht. Ähm, wurde aber doch irgendwie echt teuer am Ende. Die, man wird gelockt, aber locken hört sich auch wieder so doof an. Ich war natürlich voll im Bewusstseinszustand, dass ich mir das jetzt hole, mit so Gutscheinen. Und boah, das erste 30 Euro günstiger oder irgendwie so. ne, Aber dann merkt man, ach so, die 30 Euro werden über die nächsten Bestellungen verteilt. Aber auf einmal hm, wird es viel teurer. Muss jeder für sich wissen wenn man das Geld hat und es gerne ausgibt. Hey, HelloFresh ist mega cool. Ich bin mir auch sicher, beziehungsweise nicht ganz sicher, ob es schon Konkurrenten gibt, die einfach ein bisschen günstiger sind. Aber was heißt dann günstiger? Günstiger heißt vielleicht gar nicht mehr so qualitativ hohe Produkte. HelloFresh macht das super. Es war sehr lecker. Auch meine Kinder waren bei manchen Gerichten voll von den Socken, war sehr lecker. Auch ein Burgergericht, aber man konnte sich das so zusammenstellen und dann kriegt man jede Woche ein neues Paket, je nachdem, wie viel man in der Woche kocht. Ich glaube, wir haben drei Sachen geholt ähm, und manche Sachen haben sich dann doch aufgestaut, weil man doch woanders gegessen hat, doch die Eltern einen eingeladen haben und solche Sachen. Aber hey, wenn ihr so einen Gutscheincode habt oder so, probiert es einfach mal aus, wenn ihr Bock drauf habt. Genau, wir machen das nicht mehr. Ähm, dann war ich... Äh, Gast im WTS Podcast von Oliver Hugo, von Matthias und David. Äh, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, hört auch gerne mal in den WTS Podcast rein. Die haben da unglaublich krasse, tolle Gäste. Ähm, Fotografie Podcast, wo es ganz oft um die Bilder hinter der, äh, ja, um die Bilder geht, die entstehen. Um, ja, wie gesagt, Bob Sala war dabei. Ähm, Philipp, Philipp Reinhardt, meine ich mit, ich weiß nicht, mit seinen mit Marvin, ich bin mir gerade nicht sicher. Die äh, haben zu viert die Tokyo 2021 fotografisch begleitet und darüber ist auch der Kontakt entstanden ähm, und ich hoffe, Philipp und Marvin sind auch bald Gäste in meinem Podcast und wir reden ein bisschen darüber, wie die einfach dazu kamen, Tokyo 21 fotografisch festzuhalten und auch ein unglaublich schönes Buch ähm, gedruckt haben, wo einfach die schönsten Momente von dem Team Deutschland festgehalten wurden, mit unglaublich schönen Bildern, alle mit einer Leica geschossen, was erstmal nichts heißt. Aber man sieht einfach diesen schönen Stil. Ähm, Dann war ich, Ende April meine ich, habe ich mir einfach einen Tag für mich genommen, in Anführungsstrichen für mich. Ich bin nach Köln gefahren mit dem Zug und ich liebe Zugfahren, habe das einfach unglaublich lange nicht mehr gemacht und sollte es bald wieder tun. Äh, Bin nach Köln gefahren und habe mich mit Ferdi verabredet, einem guten alten Schauspielkollegen, ähm, aus meiner Schauspielzeit in Köln und habe von ihm Fotos gemacht mit der Leica Q ähm, und habe das sehr gerne gemacht. Es war ein tolles Wetter, ein toller Tag und im Anschluss habe ich mich mit äh, mit Bernd getroffen. Bernd ist Flying Bengal auf Instagram. Der hat aktuell, weiß nicht, 600, 700.000 Instagram-Abonnenten, äh, TikTok-Abonnenten, 600 oder 700.000 TikTok-Abonnenten. Ähm, Richtig toller Mensch schon damals und auch noch heute geblieben. Und auch wir planen für dieses Jahr was Cooles. Da freue ich mich schon drauf, wenn das wirklich zustande kommt. War auch schon, Bernd war auch schon Gast in meinem Podcast und wir haben darüber gesprochen. Und auch von ihm habe ich Fotos gemacht. Und es war einfach ein schöner Tag. Total, so so, so ein Tag, ich würde mal sagen, so ein Tag für freie Projekte. Ich wollte kein Geld von denen. Ich wollte einfach mit der Leica Q fotografieren und mich mit tollen Menschen treffen. Und das habe ich getan. In Köln. War ein sehr, sehr schöner Tag und das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr auch tun. Wo und mit wem, weiß ich noch nicht. Aber einfach ein Tag für mich. Also ein Tag bei 365 Tagen, sehr realistisch. Vielleicht sollte ich mal zwei Tage einplanen. Machen wir einfach zu selten. So ein Jahr ist so schnell um. Wir nehmen uns immer Sachen vor, aber wenn wir die nicht im Terminkalender wirklich festmachen, terminieren, dann... ähm, ist das irgendwie nur so, schwebt in der Luft. Ja. Gut, dann lass mich einmal kurz strecken. Das tut gut. Wisst ihr, was auch richtig, richtig gut tut? Das habe ich damals in der Schauspielschule, haben wir das jedes Mal gemacht, bevor der Unterricht anfing. Wir haben uns halt geerdet. Das bedeutet, wir haben uns auf den Boden gelegt und nicht geschlafen, wir haben uns auf den Boden gelegt und mal reingespürt, wo haben wir ein paar Verspannungen. Und das kann man auf dem Boden richtig, richtig gut. Das tut so gut, sich auf dem Boden zu regeln. Und nicht im Bett, das Bett ist zu weich. Es muss schon irgendwie schon Boden sein, dass man so einfach das Gewicht von einem selber auf dem Boden spürt, dass man getragen wird vom Boden, dass man sich erdet. Ähm, ja, war eine coole Übung. Und mache ich heute ab und zu auch noch, dass ich einfach auf den Boden im Wohnzimmer lege und einfach mal so, ja, Ihr müsst es einfach selber ausprobieren. Tut richtig, richtig gut. Ähm, Mai. Ich habe hier Zeche Zollverein stehen. Und Zeche Zollverein war das Shooting mit Nico Rosberg, was ich videografisch behind the scenes begleiten durfte und daraus dann später ein paar Teaser geschnitten habe. Und auch ähm, im Anschluss nochmal hin musste um äh, nochmal das Hotel zu fotografieren. Da war ich mit Fabian. Und als wir da waren mit Fabian, mit Clipskills, äh, haben wir auch gleich zwei Videos produziert, wo wir in dieser krassen Location fotografiert haben. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hatte, ich war total euphorisch danach und wollte auch einen Workshop geben im Zeche Zollverein. Ähm, ich würde es auch unglaublich gerne machen. Aber ich bin mir irgendwie nicht so ganz sicher, Ähm ob ich genug Buchungen reinbekomme. Ähm, Die Location selber, glaube ich, kostet mich 1000 Euro, (lacht) wenn man da shootet in dieser krassen Location. Ähm, Man hat direkt ein Hotel dort, was auch richtig cool ist, dieses Hotel. Äh, Ich würde diesen Workshop voll gerne auch mit einem kleinen Rundgang natürlich verbinden, um einfach in diesen Mut, in in diese Atmosphäre, die so aufzusaugen, bevor man ein Shooting hat, mit zwei Models dann wahrscheinlich, vielleicht nur einem Model, ich weiß es nicht. Und dann später auch nochmal in so einem coolen Raum den Tag Revue passieren lassen, sich Bilder anzuschauen. Es wäre so ein Workshop von Freitag bis Sonntag, wo man Freitagabend anreist, Meet Greet, Samstag der Workshop so, der ganze Workshop-Tag mit vielen kleinen Pausen, wo man auch natürlich Zeit hat, vielleicht das Gelände selber zu entdecken. Und am Sonntag vielleicht noch mal so morgens nach dem Frühstück ja so eine kleine Social-Media-Beratung, wie würde ich die Bilder posten, was für Apps nutze ich und so, wie würde ich das machen und so. ne Und dann Sonntagmittag jeder nach Hause fährt oder so, abreist Da hätte ich eigentlich voll Bock drauf. Und habe das dann nicht gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob Leute buchen werden, weil es dann natürlich ein bisschen ähm, mindestens, denke ich mal, 500 Euro kosten würde, so eine Teilnahmegebühr. Ähm, und irgendwie fühlte sich die Zeit wieder so an, dass die Leute, ja, dass, dass ihr nicht so bereit seid, was völlig verständlich ist, Geld zu investieren, wenn man nicht weiß, kommt wieder ein Lockdown, muss ich, kann ich Jobs annehmen, kann ich die nicht annehmen und so. Das war alles wieder so ein bisschen, vielleicht auch nicht irgendwie die richtige Zeit dafür. Aber hey, wenn ihr mir genug Nachrichten schreibt über Instagram, wo ich einfach das Gefühl habe, die Leute haben da Bock drauf, du hast Bock drauf, du wärst dabei, auch wenn es 500, 600 Euro kostet. Ähm, Da müsste man einfach alles gegenrechnen. Ähm, Auch natürlich ein geiles Catering während dem Shooting zu haben. Äh, Dann schreibt mir sehr gerne. Schreibt mir, ey Vitali, ich wäre sofort dabei. Ey Vitali, kommt natürlich ein bisschen drauf an, aber generell hätte ich Bock. Ey Vitali, und wenn solche Nachrichten mich erreichen, dann motiviert mich das unglaublich, wirklich da dran zu bleiben und das auch wirklich zu planen und dann auch durchzusetzen. Ähm, Und dann verbringen wir einfach einen unglaublich tollen tolles Wochenende gemeinsam. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. In meinem, Kopf ist das alles schon, in meinem Kopf ist das alles schon so. Ich sehe das alles schon so richtig richtig geil. Man muss es jetzt einfach nur noch machen. Und das ist so das, das Krasse an unserem Verstand, dass wir uns Sachen vorstellen können, die eigentlich noch gar nicht passiert sind. Und äh, das nennt man ja auch visualisieren. Und je mehr man Sachen visualisiert, die man gerne hätte, es fühlt sich irgendwann, das Gehirn kann irgendwie nicht unterscheiden, ob es real ist oder nur gedacht. Weil natürlich wie auch uns an Vergangenes erinnern können und das ist ja wirklich passiert, aber wir können auch genauso gut Bilder in unserem Kopf entstehen lassen, die noch gar nicht passiert sind, die aber vielleicht passieren könnten, je öfter wir an sie glauben und an ihn festhalten. Ähm, genau. So viel äh, kurzer, kurze Spiritualität hier gedroppt in meinem Podcast. Ähm, dann habe ich, also ja, Zeche Zollvereins Shooting war einfach crazy. Es war eine coole Erfahrung für das Max Magazine äh, da mitzumachen. Ähm, es war ein sehr chaotischer Tag, ein sehr anstrengender Tag, aber ein, ein Tag, wo so viel passiert ist. Wow, was für ein Tag. Was da alles passiert ist, passiert manchmal in der ganzen Woche oder so. Ähm, war sehr, sehr spannend, das, das mitzubekommen. Ähm, ja, voll, voll gut. Ähm, dann habe ich Olli. Olli habe ich in Münster besucht. Olli ist äh, Lehrer, wie vielleicht viele von euch wissen, und äh, lehrt an einer Schule in Münster. Und Münster ist wie sein zweites Zuhause, würde ich mal sagen. Er kennt da super viele Leute, ähm, hat sich da wirklich einen Namen auch aufgebaut und er, man kennt ihn und er hat mir Münster gezeigt. Und es war einfach ein unglaublich schöner Tag, mit ihm zusammen, was zu essen, durch die Straßen zu gehen, Leute kennenzulernen, die ihn kennen. Und einfach, das ist so schön, dass man sagt ja immer so, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und das hat halt sehr schön auch auf Olli zugetroffen. Also die ganzen Menschen, die er mir vorgestellt hat, waren einfach so tolle, herzliche, nette Menschen, wie Olli selber einer ist. Und das war, ja, danke Olli. Danke Olli für diesen Tag, für diesen Nachmittag. Danke, dass du mir Münzer gezeigt hast. Danke. Ähm Ja, dann habe ich hier stehen, äh, 23 Kilometer zu Fuß. Also im Mai war es dann soweit. Im Februar war die Idee geboren durch Biking Borders und im Mai war es dann soweit, dass ich tatsächlich 23 Kilometer zu Fuß zu meinen Schwiegereltern gegangen bin. Und eine Sache habe ich halt unterschätzt, das war Sonnencreme. Äh, Ich habe mich nicht eingecremt und ich glaube, man sieht immer noch bis heute äh, dieses V auf meiner Brust von meinem T-Shirt, dass äh, mein Hals ein bisschen bräuner ist als der Rest meines Körpers. Äh, Genau. Äh, Ja, eine schöne Erfahrung, habe ich ja schon erzählt. So, kommen wir, äh, Juni. Okay, die Folge wird, ich glaube nicht, dass sie zwei Stunden wird, aber ich denke mal so 1,30. Ich bin gerade bei 53 Minuten. 1,30 könnte sein. Ähm, Im Juni, ich sehe gerade mein Smartphone hier vor mir und ich wollte eine Podcast-Rezession vorlesen. Machen wir eine kleine Werbeunterbrechung an dieser Stelle und ich lese sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes vor von KZ Ron 5 am 10. Dezember 2021. Top 200. 50 Folgen und kein bisschen leise. Ich höre den Podcast schon von Anfang an und muss gestehen, dass ich bisher fast keine verpasst habe. Ein paar Folgen habe ich übersprungen, da sie nicht mein Thema waren. Aber ich freue mich jeden Freitag auf die nächste Folge. Auf die nächsten 250 Folgen. Vielen, vielen Dank für diese iTunes-Rezension, die ich sehr gerne hier einmal kurz dazwischen geschoben habe. Denn jetzt kann ich auch mein Handy wieder ausmachen. So. Ähm, Was haben wir hier? Juni. Im Juni habe ich als allererstes stehen, Heidepark. Da war ich mit, mit meinem Sohn und ich glaube, mein Schwager, ein paar, paar ja, Verwandten, Bekannten, so ein paar Leute waren wir schon im Heidepark. War auch einfach ein unglaublich schöner Tag. Ähm, den einfach mit im Kreis der Familie. Und was, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, es war einfach ein schöner Tag, weil man im Heidepark einfach so viele Menschen hat lachen sehen. Ja, da war glaube ich auch Maskenpflicht natürlich in Schlangen. Aber nicht, wenn man so rumläuft, glaube ich. Es, war, es tat irgendwie einfach gut, Menschen ohne Maske zu sehen, glaube ich. Menschen zu sehen, dass sie Spaß haben. so Weil davor war alles immer irgendwie so in einer trüben Stimmung. Wie jetzt aktuell vielleicht auch wieder, ich weiß nicht. Es war einfach schön. Genau, dann war im Juni dieses Shooting in der Zeche Zollverein. Also da im Juni haben wir dann noch mal, war ich nochmal da mit Fabian, um Hotelbilder zu schießen. Ähm, und um ähm, ja, unsere YouTube-Folgen dort zu drehen. Dann haben wir im Juni, meine Frau und ich, uns ein neues Auto gekauft. Einen Audi A5. Und ich weiß... Ähm, ja, nee, ich muss mich auch gar nicht rechtfertigen. Das Auto, also wenn es nach mir ginge, hätte das Auto auch ruhig die Hälfte kosten dürfen. Meine Frau, war einfach so ein kleiner Traum von ja einmal im Leben eine Audi zu haben. Und klar, hätten wir auch irgendwann geschafft, vielleicht nicht jetzt, aber... Ja, Wir haben uns beide einfach den Wunsch erfüllt und ich muss sagen, das Auto ist einfach unglaublich sexy. Es sieht so geil aus, dieses Sportline. Ich habe nicht mit Autos viel am Hut, aber ich weiß, was geil aussieht und dieses Auto sieht verdammt nochmal geil aus. Und wir brauchten eh ein neues Auto und nie wieder Gangschaltung. Unser S-Max, Ford S-Max war der letzte mit Gangschaltung, auch ein sehr schönes Auto, ein sehr schönes Familienwagen. Aber so viel Platz, wie der uns geboten hat, haben wir halt nie wieder benutzt, nie wieder gebraucht. Und so ein Audi A5 ah, Sexy, Einfach nur sexy. Und wir haben den gebraucht gekauft für 35.000, meine ich. Sehr schöne Ausstattung, sehr schön gepflegt, tolle Felgen, die meine Frau irgendwann, wäre es passiert, diese Woche, glaube ich, angeschrammt hat. Sagt man das so? Aber hey, ich habe äh, sie nicht verurteilt. Ich habe gesagt, alles gut, Schatz. Irgendwann wäre es früher oder später passiert. Und ich war insgeheim froh, dass nicht ich es war, sondern sie. Ähm, Genau, dann hatte ich, hatten wir, meine Frau und ich, sind im Juni zehn Jahre verheiratet, seit Juni zehn Jahre und ähm, ich hatte die schöne Idee, ein Jubiläumsshooting zu machen. Die Fotografin war Jack, Jack Photography, auch unsere Familienbilder hat sie gemacht, unglaublich begabte Fotografen. das macht einem unglaublich viel Spaß mit ihr, Bilder zu machen ähm, und ja, die Wahl fiel relativ schnell auf sie, dass sie die Richtige für, dieses, für diesen Job ist so und dann hat meine Frau sich ein Brautkleid geliehen. Ich habe mir beim Herrenausstatter in Herford äh, ja, was geliehen, äh, weil wir uns natürlich nie alles kaufen wollten für dieses Shooting. Ein Brautstrauß haben wir tatsächlich gekauft, auch sehr schön. Ähm, und eine coole Location, haben einfach unglaublich schöne Bilder gemacht. Vielen, vielen Dank, Jack, an der Stelle. Ähm, die wir vor kurzem, äh, ich, hier im Büro steht auf jeden Fall ein Bild, Das hat Alexander Schellenberg, vielen Dank, auch an dich. Er hat das ausgedruckt mit seinem neuen Drucker, hat mir eine Freude gemacht und hat einfach dieses Bild ausgedruckt, hat gesagt, hast du ein Bild, was du gerne gedruckt hättest? Und ja, das hängt jetzt dort hier in meinem Büro von uns beiden. Einfach unglaublich schön. Und sowas kann ich jedem empfehlen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Macht öfter Bilder. Lasst euch öfter auch mal mit eurem Partner fotografieren. Und die Bilder sind ja klar auch wichtig, aber es ist einfach dieser Moment, Zeit mit seinem Partner zu verbringen, so ein Shooting zu haben. Es ist einfach wieder so ein magischer Moment, den man viel öfter, viel öfter machen sollte. Ja, dann waren wir im Juni Timmendorfer Strand, das erste Mal. Meine Eltern waren dort ähm, und wir sind dann auch dorthin gefahren, einfach die, um, um die zu besuchen. Die waren, glaube ich, eine Woche dort. Wir waren nur einen Tag dort oder zwei. Ähm... Wir sind dort hingefahren, wow, schönes Wetter, es hat Spaß gemacht. Ähm, Einfach schöne Zeit mit der Familie verbracht. Ja, genau. War jetzt ein kleiner Kurzurlaub. War schön. Und ich habe hier aufgeschrieben, äh, Raya und Luca, zwei tolle Animationstrickfilme, sind auf Disney Plus erschienen. Und äh, Raya und der Zauberdrache, hieß das so? Ähm, voll schön animiert. Und auch Luca, ein sehr schöner Film für Kinder. Kann ich nur empfehlen. Ähm, und vor kurzem haben wir ähm, Encanto, Encanto, Encanta auf Disney Plus geschaut. Auch ein sehr schöner Film. Manche Lieder, verstehe ich kein einziges Wort, wie sie es auf Deutsch singen, aber trotzdem ein sehr schöner Film. Kommen wir zum Juli. Im Juli <lacht> hatte ich meinen Sportmarathon, meinen Sportartenmarathon. Angefangen bei Golf mit Daniel bei so einer so einer Probestunde oder ich weiß nicht, wie lange wir da waren. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben nicht richtig Golf gespielt, wir haben einfach nur Abschläge gemacht. Aber auch das war, es tat einfach gut, mal was Neues zu lernen. Etwas zu machen, was man noch nie gemacht hat und einfach mit der Zeit zu, zu merken, festzustellen, dass man besser und besser wird, weil es einfach Spaß macht. Dann äh, war ich bouldern mit Andy und meinem Sohn, was ich erstmal sehr bald nicht machen werde, weil danach mir alles weht hat, vor allem meine Fingerkuppen und meine Hände, teilweise auch geblutet haben, vielleicht habe ich zu wenig Kreide benutzt. Äh, dann Tennis, äh, ein Sportart, die ich auch zum ersten Mal gemacht habe, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, schon länger nicht gemacht habe, weil es doch irgendwie teuer ist, so eine blöde Halle zu bieten, wo man dann spielt und vor allem wird es immer noch teurer, wenn man das mit dem Partner macht. Ähm. Da muss ich noch für mich rausfinden, wie wir das am besten machen. Vor allem, weil es auch ein krasser Weg war. Es war jetzt alles nur Ausreden, aber trotzdem. Trotzdem. Es sind halt auch irgendwie Gründe, warum, es dann, man, dann, warum man es dann doch nicht so regelmäßig macht. Äh, Minigolf, aber nicht irgendein Minigolf. Minigolf-Adventure. Auch bei uns in der Nähe habe ich noch nie gemacht. Wo einfach die Bahnen voll cool gestaltet sind. Und nicht einfach so, wie man das kennt bei so einer Minigolfbahn. Äh, das ist das und fertig aus. Ähm, nee, sondern richtig schön gestaltet mit kleinen Wasserfällen, mit, mit Windmühlen, mit Windwasserrädern, wo, wo der Ball durch muss oder so. Ähm, voll schön. minigolf adventure heißt das bei uns hier in Bielefeld. Dann habe ich mir im Juli äh, mein E-Bike geholt. Meine Frau hat es gebraucht geholt ähm, und ich habe es neu geholt, weil ich es dann halt auch irgendwie abgesetzt habe als mobiles Dings für meinen Beruf und so. Ähm, und hey Leute, was soll ich sagen? Ich habe schon öfter erwähnt, ich bin mit dem E-Bike, glaube ich, mittlerweile mehr gefahren, als in meinem ganzen Leben Fahrrad, weil es einfach so schön ist. Es ist nicht anstrengend. Es ist trotzdem anstrengend genug, weil man ja immer noch treten muss. Deswegen, es ist eigentlich ein Pedelec, weil man noch peddeln muss. Ein E-Bike wäre eigentlich so ein Ding, wo man einfach nur eine Taste halten muss oder einen Knopf drücken muss und man muss gar nichts machen. Aber das E-Bike ähm, ja, voll schön mit einem Bosch-Motor, falls es jemand interessiert. Ich glaube, 3.000 Euro hat es gekostet. War auch das einzige Modell, was noch verfügbar war. Ansonsten hätte man wahrscheinlich eine Lieferzeit von zwei drei Monaten gehabt. Und ähm, mache ich immer wieder gerne, wenn wenn irgendwie schönes Wetter ist, hole ich mein E-Bike raus und fahre einfach eine Runde über den Stausee. Bin da so 30, 40 Minuten unterwegs und komme total entspannt wieder zurück und nicht nicht verschwitzt oder so. Es ist eher so, mit dem E-Bike nach draußen und die Welt, die Welt, ähm, ja einfach zu riechen, ähm, an die frische Luft zu kommen, weil ganz ehrlich bei einem Fahrrad war es bei mir immer so und Brake ist jetzt nicht flach, sondern hat immer Berge und Täler. Wenn du einen Berg runterfährst, weißt du ganz genau, auf dem Rückweg muss ich diesen Scheißberg wieder hoch. Ähm, hast du mit dem E-Bike nicht? Voll entspannt. Dann auch sehr schön im Juli. Das war wirklich sehr schön, war ich campen mit drei Freunden, ohne Familie, ohne Kinder, einfach nur vier Jungs und ein Campingwagen und ein Zelt und ganz viele Brettspiele. Ähm, das war richtig schön. Wir haben Tischtennis gespielt. Ähm, wir haben gequatscht. Wir haben Brettspiele gespielt. Wir haben gegrillt. Ähm, das will ich auf jeden Fall dieses Jahr auch machen. Das war das Einfach nur so mit Männern. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und vielleicht reden wir uns das ganz oft ein. Nein, wir müssen ja immer unsere unserer Familie was machen. Nein, es ist unglaublich wichtig, dass ihr Zeit für euch selber nehmt. Denn wenn ihr Zeit für euch selber nehmt und es euch selber gut geht, umso mehr könnt ihr eurer Familie geben. Umso gelassener seid ihr im Alltag mit eurer Familie. Das ist wichtig und auch für euren Partner. Wenn ihr merkt, euer Partner, eigentlich bräuchte er irgendwie eine Pause, dann versucht ihm das zu ermöglichen. Versucht ihn zu überraschen. Versucht vielleicht Freunde, ihre eine beste Freundin, einen besten Freund da zu involvieren und zu sagen: Ey, hast nicht mal Bock mit, hm, Dominik, mit Lisa, irgendwie einen kleinen Ausflug nach Holland zu machen oder ich weiß auch nicht wo. Einfach Zeit mit euch so hat Bock, weil ich glaube, mein Partner hätte da mega Bock drauf. So. will ich, ich will ihn überraschen vielleicht. Macht das. So. Das tut echt gut. Weil wenn euer Partner dann wiederkommt, ist er sehr wahrscheinlich dann einfach. Sehr dankbar, vor allem, aber auch viel entspannter vielleicht. Es gibt ja auch immer diese Mutter-Kind-Kur so oder Vater-Kind oder Mutter-Vater-Kind-Kur oder Eltern-Kind-Kur, keine Ahnung. Sollte man auch, glaube ich, in Anspruch nehmen. Wenn man schon die Möglichkeit hat, dass, die, glaube ich, die Krankenkasse entweder alles bezahlt oder teilweise, sollte man einfach mal in Anspruch nehmen. Man sollte seine Akkus einfach verdammt nochmal auch aufgeladen haben oder einfach auf sich selber achten, dass es einem gut geht, so wichtig. Weil wenn es einem nicht gut geht, kenne ich ja auch, dass man ja viel schneller gereizt, ist man ja viel schneller gestresst. Man hat keinen Bock auf die Kinder, man hat keinen Bock auf gar nichts. Obwohl die Kinder dafür gar nichts können, aber man dann auf einmal so stichelt und äh, einfach sehr gereizt ist und voll gereizt reagiert, wo man denkt so, ey, what the fuck, ey, was ist los, Mann? Was ist los mit dir? Genau. Ähm, dann habe ich Lars Ahmed kennengelernt. Also ich kannte Lars Ahmed schon ein bisschen länger durch einen Podcast bei Laura Marina Seiler, aber ich habe dann Lars Arment seinen Podcast entdeckt und fand den auch sehr angenehm. Mal jemand mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, der nicht so rumschreit wie ein Tobias Beck, der nicht so rumschreit wie ein Christian Bischof. Und natürlich schreien die jetzt nicht so krass rum, aber Lars Ahmend ist ein total entspannter Dude mit tollen Themen, mit vor allem drei tollen Büchern, die er geschrieben hat, wovon ich zwei schon gelesen habe. It's All Good und ähm, das andere fällt mir gerade nicht ein. It's All Good and das andere fällt mir gerade nicht ein. Aber das andere, was ich nicht gelesen habe, ist auf jeden Fall Where is the Love? Ähm, Und Lars Abend hat auch ein tolles Podcast-Interview. Seine hundertste Folge, glaube ich, mit Laura Malina Seiler. Kann ich auch sehr empfehlen. Es macht einfach super viel Spaß. Also das sind so zwei Menschen, mit denen ich sehr, sehr gerne an einem Tisch sitzen würde. Wenn man sich aussuchen müsste, welche zehn Menschen oder welche fünf Menschen, mit welchen fünf Menschen würdest du gerne mal an einem Tisch sitzen, um sie einfach Sachen zu fragen. Also Laura, Marlina Seiler und Lars Abend, ihr gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, dann waren mein Bruder und ich mit unseren beiden Frauen auf einem Schießstand. Wo, oh, das war eine coole Erfahrung, wo ich mit einer Glock geschossen habe, was ich eigentlich immer nur so aus Spielen kannte wo ich auch mal mit einer Shotgun geschossen habe, sie auch nachgeladen habe. Natürlich alles unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen ähm, und auf Zielscheiben. Und jedes Mal hat man so ein krass mulmiges Gefühl, wenn man nach vorne hingeht und seine Punkte zählt oder geguckt, wie man geschossen hat, weil man auf einmal voll vorne bei der Zielscheibe steht. Aber eine coole Erfahrung. Also einfach mal, es war auch wieder so ein Ding, wollte ich einfach mal machen. Auch äh, ein bisschen Sportarten-Marathon. Und eine Sache, wo ich mir überlegt habe, soll ich die hier erzählen, soll ich sie nicht erzählen, aber eigentlich, ich sehe keinen Grund, sie nicht zu erzählen, das ist ja auch jetzt überhaupt nichts Schlimmes, aber an diesem Schießstand gab es einen Monat später oder zwei Monate später einen Vorfall, der nicht so cool war. Ich weiß nicht genau, wie das Ende war, aber auf jeden Fall, mein Bruder ist Polizist, hat er mir gesagt, dass dort ein Einsatz war von Polizisten, weil sich jemand mit einer Waffe dort bei diesem Schießstand eingesperrt hat und ich glaube sogar ein, zwei Mitarbeiter auch noch dort waren. Ich glaube, es wurde niemand verletzt. Ich bin mir auch nicht sicher, was mit der Person ist, die sich da verschanzt hat. Aber es war einfach so erschreckend in diesem Moment, dass ich, ich habe ja gerade noch gesagt, unter den größten Sicherheitsvorkehrungen und genau so habe ich mich auch damals gefühlt. Aber neben uns war auch ein Mann, mit einem Maschinengewehr, der auf die Ziele geschossen hat, den kannten wir gar nicht. Natürlich kannten die Mitarbeiter ihn bestimmt. Aber auf einmal denkt man sich so gewisse Szenarien im Kopf und denkt man so, boah, wie naiv. Wie fahrlässig vielleicht teilweise. Aber hey, wenn wir ständig durchs Leben laufen und Angst vor allem Möglichen haben, ist es halt auch kein Leben. Aber nichtsdestotrotz war es danach irgendwie echt komisch, dass man denkt, natürlich hätte sowas passieren können, während auch wir da sind. Deswegen, hey, wenn ihr das macht, mein erster Gedanke war, wenn ich sowas nochmal machen würde, würde ich sagen, ich möchte das machen, aber ich möchte das nur machen, wenn niemand anders da ist, sondern nur Mitarbeiter. Damit ich mich einfach sicherer fühle. Oder man lässt es einfach sein. Ähm, Ist eine coole Erfahrung, muss man aber nicht unbedingt im Leben gemacht haben, alles cool. Ähm, Dann habe ich die Hochzeit von Kim und Chris begleitet, war auch eine sehr schöne Hochzeit, wo ich beides gemacht habe. Ich habe sowohl Fotos gemacht, gemacht, als auch ein Video, Ähm, was beides, glaube ich, sehr, sehr schön geworden ist und wo beide sehr zufrieden mit waren, mit den Bildern, als auch mit dem Video. Äh, Und auch da habe ich gefragt, was mir wichtig war, wenn ich mich entscheiden müsste, Kim... ähm, sollte ich eher ein Video machen oder eher Fotos? Und die meinten eher, Videos okay. Und dann immer, wenn ich mich entscheiden muss, habe ich eher Video gemacht. Zum Beispiel, als die Hochzeitstorte reinkam oder so. ne Genau. Ähm, ja, dann habe ich noch die äh, Badminton, die nächste Sportart gemacht. Und ich war bei Superfly, das ist so ein Trampolinpark. Auch das habe ich noch gemacht. Und bei Badminton, ähm, auch diesen Donnerstag, m- Gehe ich wieder zum Badminton. Das ist etwas, was ich wöchentlich machen möchte. Die letzten drei, vier Wochen habe ich es irgendwie nicht geschafft, weil ich sehr, sehr müde war, weil es einfach so spät abends ist und im Winter ist es gefühlt ja noch viel später, weil es schon lange dunkel ist. Aber genau. Das war der Juli. Äh. Blö. Ja, das ist halt ein Jahresrückblick, Leute. Ne? Ich weiß noch letztes Mal. Der letzte Jahresrückblick, da habe ich eine Pause nach der Hälfte gemacht. Äh um einfach mit neuer Energie weiterzumachen ähm, aber alles gut wir sind beim August ich versuche es auch ein bisschen, ich ein bisschen schneller zu machen ähm, August äh, neue Drohne, habe ich hier stehen. ich habe mir eine neue Drohne gekauft, weil ich meine leider leicht gegen die Wand geflogen habe in einem Unternehmen, zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen, weder Menschen noch Maschinen, außer meine Drohne halt aber das ist ja mein Verschulden, das war okay ich glaube, die fliegt sogar noch. Ich habe es noch gar nicht getestet, aber ich habe mir trotzdem sicherheitshalber eine neue Drohne gekauft, weil man, wenn man einen Kundenauftrag hat, dann kann ich nicht mit einer kaputten Drohne da ankommen und hoffen, dass es funktioniert. Und ich habe mir die neue Mavic Mini 2 geholt, mit der ich aktuell sehr zufrieden bin. Dann haben wir einen Mini-Urlaub in Berlin gemacht. Auch das habe ich mal ein bisschen durchleuchtet in der Podcast-Folge irgendwo, was einfach sehr schön war, sehr cool war einfach schön. Hat einfach Spaß gemacht, mal in einem Hotel mit Kids. Und die Kids finden das, die feiern das immer. Einfach mal nicht zu Hause zu sein. Und das war auch wieder so ein Ding. Ich glaube, es geht einfach nur darum, man muss nicht unglaublich weit weg. Natürlich ist es schöner, weil man dann ganz andere Kulturen kennenlernt. Aber für so einen Mini-Urlaub reicht auch schon Berlin oder einfach eine andere Stadt. Einfach ein Hotel, in dem man übernachtet. Weil wann stellt sich so ein Urlaub ein, wenn man einfach. Morgenroutinen hat, die man sonst nicht hat, also was heißt Routinen, aber wenn man morgens Sachen macht, die man sonst nicht im Alltag macht und wir stehen halt nicht tagtäglich in einem Hotelzimmer auf und ähm, gehen in ein Badezimmer, was wir ja nicht kennen und gehen dann auf einmal runter zum Frühstücken und sehen andere Menschen am Frühstückstisch und so und ich glaube, das sind so, 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 so Sachen, wo so ein kleiner Urlaubsflair halt aufkommt, wo wir nicht tagtäglich zu Hause aufstehen, so Deswegen ist ein Ausflug schön und gut. Aber so ein Ausflug mit einer Übernachtung verbunden ist, glaube ich, noch mal schöner. Dann hatte ich ein Fotobattle mit Phil aus Bremen. Was heißt Fotobattle? Wir haben daraus zwei Fotografen ein Model gemacht. Äh, Hat unglaublich viel Spaß gemacht, mal wieder. Äh, Voll schönes Wetter, coole Bilder. Es war einfach ein cooler Vormittag. Das ist geil. Deswegen, ich habe letztens, äh, gestern war ich live auf Instagram, habe die Frage bekommen, ob es wieder Fotobattles 2021 äh, dieses Jahr geben wird. Und Hey, ich habe nichts krass fest geplant, aber warum nicht? Und ich glaube, ich sollte es planen, weil für mich macht sowas Spaß und ich glaube für euch auch, zu schauen, wie einfach zwei Fotografen mit einem Model und den gleichen Voraussetzungen einfach unterschiedliche Bilder machen. Ich hoffe, das ist sehr inspirierend. Dann waren wir im August das erste Mal bei Bauer Bernd bei uns in Borkholzhausen. Schon viel von gehört, das erste Mal da gewesen und ich war total hin und weg. Wow, was für eine Liebe und eine Kinderfreundlichkeit dieser Bauernhof ausstrahlt. Bauer Bernd ist fast schon wie so ein kleiner Freizeitpark, super viele Catker-Fahrzeuge, es gibt einen fliegenden Teppich. Was ist das? Das ist ein Traktor, der so eine Gummimatte, eine riesengroße Gummimatte hinter sich herzieht, über so kleine Hügel im Kreis fährt. Und das feiern die Kinder. Meine Tochter hat gestern erst noch gefragt: Ich war mit meiner Tochter gestern auf der Eisbahn in Herford und sie hat gestern gefragt, wann können wir wieder zu Bauer Bernd? Und ich habe gesagt, sobald das Wetter besser ist. Und da gibt es auch so ein Maisbad, wie so ein Bällebad, aber nur mit Maiskörnern. Und auch Maislabyrinth natürlich. Ach, das war richtig, richtig cool. Es hat den Kindern Spaß gemacht. Und hey, nehmt Wechselwäsche mit, wenn ihr sowas macht. Vor allem, wenn es geregnet hat, mit Matsch oder so. War glücklicherweise bei uns nicht der Fall. Voll schön. Dann habe ich im August angefangen, mir Bücher zu bestellen, die man gelesen haben sollte. Da habe ich irgendwie bei Google recherchiert, welche Bücher sollte man gelesen haben. Und die vier, die ich bisher gelesen habe, waren einmal von George Orwell 1984, dann Alice im Wunderland, dann Oliver Twist und der Prozess von Franz Kafka. Ähm, Der Prozess hat sich sehr, sehr gezogen. Ich wollte es durchgelesen haben, aber ja, ist nicht so ganz meine Sprache. Ich glaube, ich verstehe es teilweise auch den Humor in solchen Büchern, die sehr ernst irgendwie rüberkommen, ähm, aber hat sich irgendwie so ja, ja, schwerfällig gelesen. Äh, bis, bisher habe ich jetzt keine vier weiteren Bücher, die man gelesen haben sollte, ich habe wieder eher wieder zu den Sachbüchern gegriffen, auch äh, mein Kindle, den ich von Kelvin geschenkt bekommen habe, äh, f- von der Business Bootcamp Academy, weil wir damals in Berchtesgaden auf diesem Workshop waren, haben wir alle ein schönes Paket nach Hause bekommen mit einem Kindle und einem 25-Euro-Gutschein von Amazon. Äh, Voll cool. Und ja, meine Tochter hat den gefunden und äh, ich habe ihr gezeigt, ach, du musst ihn anmachen hier und du musst ihn aufladen. Und auf einmal habe ich aus Versehen ein kleines Buch gekauft für 4,99 Euro von Dale Carnegie. Ähm, Auch ein sehr schönes Buch, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Ähm, wo einfach viele seiner besten Bücher, wie Sorge, dich nicht lebe und wie man Freunde gewinnt, äh, in in der Essenz zusammengefasst wurden macht richtig Spaß, das zu lesen und ich konnte mir so ein Kindle nie vorstellen aber es hat halt auch gewisse Vorteile ein Vorteil ist, ich muss es nicht unbedingt hinter meinem Rücken hell haben, damit ich das Buch lesen kann Ähm, ein Vorteil ist, ich brauche kein Lesezeichen ich klappe es einfach zu und mache später dort weiter Ähm, die Handhabung ähm, und es liest sich wirklich gut mit einem Tab so ich tappe rechts drauf, wird durchgeblättert man kann Markierungen machen voll gut Und man kann sehen, wer alles schon was markiert, wie oft wurde etwas markiert. Also da ist jetzt nicht das ganze Buch markiert, aber gewisse Sachen sieht man, oh, 84 Mal schon markiert, könnte wichtig sein oder interessant. Genau. So, September habe ich den Workshop in München gemacht. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Daniel, mit dem ich gemeinsam dahin gefahren bin, mit dem wir gemeinsam auch München danach erkundet haben, der mir geholfen hat äh, bei den Vorbereitungen, äh, der auch äh, Videos und Fotos gemacht hat, die ich bis heute noch gar nicht so richtig veröffentlicht habe. Autsch. Ähm, aber ich hoffe, ich finde, ja, muss irgendwo liegen und ich sollte daraus mal einen äh, Zusammenschnitt machen. Äh, danke an Tatjana, die ich an diesem Tag persönlich kennengelernt habe, die mich schon oft in Sachen unterstützt hat, die mir viele Impulse gegeben hat für Workshop, äh, für, für Podcast-Folgen, für podcast interviewpartner Vielen Dank. Äh, dann habe ich eine neue Brille mir bestellt, <lacht> die ich jetzt aktuell trage. Auch mal einfach was Neues zu wagen. Etwas, was man damals vielleicht nicht gemacht hätte, einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber wir sollten öfter mal den Sprung wagen. Und was heißt Sprung? Einfach Sachen, die wir uns nicht trauen, aber einfach springen, wo es gar nicht so schlimm ist. Nimm ein 3-Meter-Brett. Du wirst nicht sterben, wenn du diesen Sprung machst, aber dieser Sprung wird dich einiges an Überwindung kosten. Und dass wir öfter in unserem Leben einfach solche Sprünge machen, Dinge, die wir uns erstmal gar nicht vorstellen können, die sich erstmal irgendwie nicht so gut anfühlen, aber es trotzdem machen. Ähm, ja, das wünsche ich jedem hier, dass wir gemeinsam einfach öfter mal springen. Ähm, dann habe ich im September, äh, äh, ich habe hier Saritas aufgeschrieben. Saritas, ist das ein Cocktail? Ich weiß nicht, aber ich habe Saritas kennengelernt. Ist irgendwie so echt, ich habe es vielleicht in den Stories gesehen, Düne 13 in Bielefeld. Ähm, das ist irgendwie so, wie so ein Slush-Eis, sag ich mal, wo oben ein Bier oder ein anderer Alkopop auf den Kopf gestellt wird. Und wenn du trinkst, dann leert sich die Flasche und kommt da rein und mischt sich halt so. Ja, das sah einfach cool aus, war voll mächtig, hat sehr lecker geschmeckt. Da habe ich so ein Saritas kennengelernt. Deswegen waren meine Frau und ich dann im September auch öfter mit den E-Bikes dann zur Düne 13 gefahren. Teilweise auch, wo unsere Kinder einfach allein zu Hause geblieben sind. so. Mittlerweile haben die ein Alter erreicht, wo wir uns das immer öfter, sage ich mal, trauen. Kinder, wir sind für eine Stunde weg. Viel Spaß, passt auf euch auf macht keinen Quatsch <lacht> und so. Genau. Und im September war ich mit Alex ähm, auf der Fotopia in Hamburg. Ähm, eine Fotografiemesse Die ähm, Fot... Nee, wie nennt man das? Oh, wie hießen die Messe in Köln, Leute? Die, ich wollte schon die Leica sagen. Nein, die Fotokina natürlich. Die Fotokina findet ja leider nicht mehr statt. Was, das, was der Scheiß soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es sich irgendwie nicht gelohnt oder rentiert oder rechnet. Wo einfach wieder Geld im Spiel ist. Aber zum Glück gab es so eine Photopia, eine kleine Messe, wirklich klein, wenn man die im Vergleich zur, Foto, äh, zur Fotokina setzt, war die Photopia sehr klein. Aber nichtsdestotrotz war sie unglaublich schön. Was für eine coole Kulisse, was mit Containern gestapelt. Ähm, und das war auch so schön. Ich habe Thomas B. Jones dort mal wieder persönlich getroffen. Auch Kai Bermann vom Gate7-Podcast persönlich getroffen andere Leute, nicht viele, aber haben teilweise auch mich erkannt und ey, wie sehr die cool und so. ne. Ich war auch, ich glaube an einem Donnerstag dort oder so, oder Freitag, wo nicht so viel los war, wo es noch sehr entspannt war und ich glaube Samstag, Sonntag, da ging es halt richtig ab und da waren auch nochmal andere Leute und so, aber ey, Andreas Jorns ähm, habe ich dort g- g- gesehen, natürlich auch Hallo gesagt und auch ähm, äh, wie heißt er denn? <lacht> ich hasse das, wenn eigentlich die Namen so voll auf der Zunge liegen. Ah, nee. Ja, egal. Verdammt, ist auch egal. Hab ich vergessen. Ähm, genau. Fotopia mit äh, mit Alex war auch sehr cool. Nach Hamburg gefahren. Sind gut durchgekommen zum Glück. Ähm, Oktober. Ich habe ein Seminar gegeben im Oktober zum Thema Hochzeiten. Ähm, danke nochmal für alle Teilnehmer. Ich glaube, wir hatten 14 Stück und sorry nochmal für die am Ende zum Glück erst Verbindungsprobleme von diesem Kack-Internet hier. Eigentlich ist das eine gute Leitung, eine 100000 leitung Ich weiß nicht, was. wieso immer dann, wenn es nicht passieren sollte, einfach das Internet für ein A war und ähm, ich immer wieder eingewählt habe und äh, ja, dann war mein Ton doch auf einmal weg und das Bild war weg und es gab eine Aufzeichnung, ähm, aber die Leute, ich habe, was ich den Leuten angeboten ange- hatte, war damals wer, wer das Gefühl hatte, dass er noch Fragen hatte und die nicht be- beantwortet wurden, einfach wegen diesen ganzen Verbindungsstörungen da, zum Glück wirklich fast am Ende von dem Suminar, wo es in die offene Fragerunde ging, äh, habe ich angeboten, 15 Minuten Zoom-Session mit mir alleine und da haben wir uns ein paar Termine gesetzt. Ich glaube, ich habe fünf Leute haben das in Anspruch genommen. Also sehr, sehr gerne. Ich versuch, da versuche ich natürlich, weil äh, ihr habt 99 Euro bezahlt, um dabei zu sein. Ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel gelernt. Und das war irgendwie auch so, so ein Ding, was, ja, das hatte ich gerne nochmal angeboten. Wobei viele von euch geschrieben haben, ey, mach dir keinen Kopf. Das war mega, alles cool. Hey, ja, kann jedem passieren. Also vielen Dank nochmal dafür, für die Empathie und ähm, ja, für das Verständnis. Vielen, vielen Dank. Dann waren wir im Oktober in Dänemark mit der ganzen Familie. Einfach unglaublich schöne Zeit, wo ich wenig gepostet habe, wo ich wenig gemacht habe, wo ich einfach nur die Zeit mit der Familie genossen habe. Wo ich wirklich wenig gemacht habe. wenig Bilder gemacht, wenig Videos gemacht. Und ähm, einfach nur die Zeit genossen habe in Dänemark. War sehr schön. Und dann, yes baby, war ich mit meinem anderen Kollegen J- äh Jürgen, in Essen, auf der Brettspielmesse, die doch noch stattgefunden hat. Ich dachte, ihr habt es mitbekommen damals vielleicht. In Dänemark habe ich gesehen, was, wie doch, die Brettmesse findet statt. Oh, krass, von Dänemark wiedergekommen, am nächsten Tag zur Brettspielmesse gefahren. Ähm, ach, das sind so Momente, wo ich mich einfach so wie so ein kleines Kind drauf freue kennt die Momente bei Klassenfahrten. Man kann es kaum erwarten, am nächsten Tag loszufahren. Und das sind einfach solche Momente auch für mich, wenn es zu einer Brettspielmesse geht. Genau. Dann, äh, ja, meine Tochter Emilia, die heute sechs geworden ist, äh, hat zum ersten Mal ihre Grundschule kennengelernt, die sie dieses Jahr gehen wird. Grundschule. Crazy. Erste Klasse. Und hat sich sehr gut angestellt. Die Lehrer, die mit ihr so ein paar Übungen gemacht haben, waren sehr beeindruckt. Und das Schöne ist, Emilia kann halt echt gut malen für ihr Alter. Und das kriegen wir auch vom Kindergarten immer wieder gespiegelt. Ich glaube, das hat sie, das Künstlerische oder Kreative hat sie schon wahrscheinlich ein bisschen von mir, aber auf jeden Fall dieses Zeichnen von meiner Frau. Und das war so lustig. Gestern habe ich sie gefragt, weil ich sie ein bisschen dazu motivieren wollte, manchmal will sie halt nicht zum Kindergarten aber ich gucken, ja, was kann ich denn sagen, damit sie da voll Bock drauf hat. Und ich weiß, sie wollte kneten. Ich so, ey, du kannst doch im Kindergarten kneten. So, ja. Und dann habe ich gemerkt, oh doch, hat sie Bock. Sie zieht sich ein bisschen besser an und so. ne Und ich habe, ey, du kannst ja malen. Äh, du kannst so schön malen. Äh, willst du den anderen Kindern nicht mal, äh, oder nee, ich habe so gesagt, wer kann denn am schönsten malen? Und sie meinte, ich. Gibt es keinen, der so toll malen kann wie du? Bist du die einzige? Echt? Wow, krass! So ja. Ich so warum bringst du den anderen dann nicht bei, wie man so malt? Sie so. Bist du verrückt oder so? Dann hätte ich ja voll viel zu tun. <lacht> das fand ich so süß. Fand ich so süß. Also ja. Da freue ich mich. Äh, freue ich mich. Ich glaube, sie freut sich auch so. Ähm, dann habe ich einen Video-Workshop noch gegeben im Lefeu. Einstieg in die Videografie war ganz, ganz entspannte Runde. Ich glaube, drei Teilnehmer im Lefeu mit, mit Jacqueline als Model. Sehr schöne Ergebnisse. Ich glaube, die Teilnehmer waren auch sehr, sehr dankbar. War ein sehr schöner Tag, ein sehr schöner Workshop. Und ich hoffe, ihr seid dran geblieben und habt Videos. immer weiter gemacht so. Und ähm, ja, weil so festigt sich das halt. Und dann Ende Oktober war ich noch auf der Pioneer Summit. War, ja, war so ein kleines Event mit coolen Speakern. Calvin war dabei, wo es äh, bei Calvin Hollywood auch Meet and Greet in Detmold gab, äh, mit der Business Bootcamp Academy, mit so ein paar Leuten. Ich glaube, wir waren zwölf Leute dann. Und ähm, auch das Krasse war halt, ich war, ich war nur einen Tag da, das ging zwei Tage. Ähm, aber Jochen Schweizer war da. Und allein ihn auf der Bühne zu sehen, ihm zuzuhören, wie sein Leben so ablief, was er als Unternehmer gelernt hat und so. Das war mega inspirierend. Allein dafür hat sich der Preis von 99 Euro schon voll gelohnt. Ähm, Und das wollte ich machen. Und ja, auch da da wieder so ein paar Leute kennengelernt, sich ein bisschen bisschen ausgetauscht und so. War cool. War vor allem in der Nähe. Ich musste eine halbe Stunde hinfahren. Also wäre voll dumm, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ähm, November ähm, war ich in Münster mit meiner Frau. Sie musste dahin wegen einer Fortbildung ähm, und ich habe, wir haben das als Anlass genommen. Hey, ja, lass uns doch gemeinsam nach Münster. Ich werde schon meine Zeit verbringen können in Münster, weil dort auch ein Brettspielladen ist, den ich mal besuchen wollte. Den habe ich kennengelernt, als ich Olli in Münster besucht habe. Habe ich diesen Brettspielladen gesehen und habe mich schon gefreut, dahin zu äh, gehen. Äh, habe aber vorher einen guten Bekannten. Ähm, den Neffen von meinem Schwager getroffen, mit dem ich mich sehr gut verstehe, der Architektur in Münster studiert und der hat mir so ein bisschen den Campus gezeigt. Fand ich auch sehr interessant. Ähm, genau, und dann war ich abends mit meiner Frau noch unterwegs und am nächsten Morgen haben wir gefrühstückt und ja, es sind einfach auch wieder, ja, einfach Zeit mit dem Partner verbracht, ohne Kinder, war sehr schön. Dann hatte ich ein Fotobattle mit Daniel ähm, und mit Vlada als Model in Herford. Hat auch einfach unglaublich viel Spaß gemacht, sind coole Bilder dabei entstanden ein Fotobattle, was ich nach langer Zeit mal wieder gemacht habe und wo ich einfach wieder gemerkt habe, es macht immer wieder Spaß, einfach gemeinsam zu shooten. Ihr müsst daraus kein Fotobattle machen. Ihr müsst es noch nicht mal aufzeichnen. Aber gemeinsam mit anderen Fotografen etwas zu machen, macht halt immer Spaß mit anderen kreativen Leuten. Dann habe ich mich im November für die Rise Up and Shine Uni beworben. Was heißt beworben? Ich habe mich angemeldet. Und wie gesagt, seit dem 3. Januar ist sie gestartet. Heute ist Tag 3. Und ich, ja, einfach unglaublich schön. Jetzt schon. Und ich habe noch, ich weiß gar nicht wie viele Tage, aber auf jeden Fall zehn Wochen vor mir. Und dann kam auch schon der Dezember. Da habe ich mein MacBook geleast, was hoffentlich bald in zwei, drei, vier Wochen da ist, wo ich mich schon mega drauf freue und so gespannt bin, wie Premiere mit so einem M1-Prozessor laufen wird. Ich erhoffe mir sehr, sehr viel. Tatsächlich an dieser Stelle, auch wenn ich wenig Erwartungen bei vielen Sachen habe, erwarte ich da ganz, ganz viel und hoffe einfach nicht enttäuscht zu werden ähm, und freue mich einfach wieder auf viel Schnitt mit einem geilen mit, ja mit einem geilen Prozessor einfach. Unglaublich. Ähm, dann gab es im Dezember den Live-WTS-Podcast bei uns in Bielefeld. Ähm, Wir waren vielleicht 20 Leute, 2G-Plus-Regelung, alles cool, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht mit Gleichgesinnten in einem Raum offline, einfach da zu sitzen, zuzuhören, sich auszutauschen und auch dort kam äh, Arthur, ein guter guter Bekannter auf jeden Fall auf mich zu, Arthur, ich glaube, du hörst diesen Podcast auch immer regelmäßig, also liebe Grüße an dich, Ähm, hat das Buch von mir mitgebracht, was er gekauft hat. Ich habe es signieren dürfen, vielen Dank. Und hat mir noch ein Buch von Erik Rulands äh, geschenkt, ein Bildband. Und ihr erinnert euch vielleicht, Erik Rulands war Gast in meinem Podcast. Und wir haben darüber geredet, Menschen authentisch zu fotografieren. Und er hat da ein Projekt und so. Und auf einmal halte ich ein Buch von ihm in den Händen, was wirklich gut ist. Ich weiß gar nicht, ob man es irgendwo kaufen kann, ob es ausverkauft ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat es im Eigenverlag gemacht, also äh, selber einfach publiziert. Ähm, voll schönes Buchprojekt. Voll schönes Projekt, was dann physisch in Form eines Buches war. Und nicht nur als Bilder auf irgendeiner Homepage vielleicht. Also wow, größten Respekt und vielen Dank an Arthur, dass du du mir dieses Buch geschenkt hast. Vielen Dank. War einfach, äh, ja, und danke an Olli, Matthias und David, dass ihr das gemacht habt, dass ihr es einfach durchgezogen habt. Auch wegen dieser ganzen Situation, dass ihr gesagt habt, ey, 2G plus, so oder gar nicht. Und so habt ihr es gemacht, durchgezogen. Es war ein schöner Abend. Genau. Und Ende Dezember, meine Oculus Quest 2 kam an, die ich bei Grover geliehen habe und bin so ein bisschen in die VR-Welt eingetaucht. Jetzt lag die Brille schon fünf Tage so. Ich habe lange nichts mehr damit gemacht, aber ich werde auf jeden Fall einiges noch machen. Jetzt gerade irgendwie nicht. Da auch immer so Phasen. Ähm, Aber hey, sobald dieses ganze VR-Ding viel Mainstreamiger wird, wo wir mit Brillen oder mit Linsen und das wird passieren mit Linsen in unseren Augen, Kontaktlinsen, sowas äh, Augmented Reality sehen, teilweise digital, teilweise natürlich unsere reale reale Welt, das wird passieren, Ähm, ja, deswegen dachte ich mir, so beschäftige ich mich jetzt schon mal damit so ein bisschen, was da überhaupt möglich ist. Weil nicht, dass man dann irgendwann wie damals, hätte ich mal mit Let's Play angefangen, damals, als das so anfing, hätte ich mal damals Bitcoin geholt. ja Immer dieses hätte ich, hätte ich, hätte Fahrradkette. So, jetzt ist der Augenblick, wo man das jetzt lernen kann, wo man sich jetzt dafür Zeit nehmen kann. Und äh, Daniel hat mich sogar wissen lassen, er hat auch, nachdem er die Oculus Quest 2 bei mir getestet hat, hat er sich auch die äh, geliehen bei Grover für drei Monate. Und er meinte aktuell, also er hat sogar für ein cooles Angebot geholt drei Monate leihen, ein Monat gratis? Wie cool ist das denn? Ich glaube, bei mir war das nicht. Ich habe die 40 Euro im Monat geliehen, über drei Monate. Also 120 Euro dann in Summe. Äh, Neu kostet die, glaube ich, zwischen 500 und 600 Euro, je nachdem, wie viel Gigabyte man in der Brille haben möchte. Aber falls ihr das mal ausprobieren möchtet, schaut mal bei grover.com vorbei. Vielleicht gibt es da jetzt aktuell coole Angebote, um einfach mal Sachen zu testen. Um einfach mal wieder diese kindliche Neugier in einem zu entdecken. So. Finde ich mega schön. Sehr, sehr cool. Hey, das war der Jahresrückblick 2021. Und mir ist leicht schwindelig, weil ich einfach so viel quatsche. Und mein, mein Glas Wasser, was ich mir hier hingestellt habe, noch voll ist. Und ich wenig Wasser getrunken habe. So, ja. An der Stelle ein schöner Rückblick, auch für mich selber. Einfach auch das zu machen, kann ich jedem empfehlen, reflektieren ist so, so wichtig in allem, was ihr tut. Wenn ihr ein Projekt abgeschlossen habt, wenn ihr irgendwas abgeschlossen habt, einen Lebensabschnitt, reflektiert ihn gerne. Was war daran gut, was war daran schlecht? Ich hatte in einem ähm, Instagram-Beitrag geschrieben, wir haben immer Vorsätze, was wollen wir machen dieses Jahr? Aber mindestens genauso wichtig ist, was wollen wir dieses Jahr nicht mehr machen? Was wollen wir nicht mehr machen? Vielleicht nicht mehr so viel Zocken vorm Rechner. Vielleicht nicht mehr so viele Netflix-Serien gucken, die eigentlich bei IMDb gar nicht mal so eine gute Bewertung bekommen haben. Ähm, Vielleicht nicht mit in gewissen Kreisen verkehren, die einem irgendwie nicht gut tun. Vielleicht nicht jede Aufgabe, jeden Auftrag annehmen, auf den man eigentlich keinen Bock hat. Also mach dir gerne nach dieser Podcast-Folge mal kurz eine Liste, was du eigentlich nicht Ohne das Wort eigentlich, was du nicht dieses Jahr machen möchtest. Was du nicht mehr machen möchtest dieses Jahr. Mindestens genauso wichtig, wie was du gerne machen würdest oder erreichen würdest dieses Jahr. Ich wünsche dir nur das beste Jahr 2022. Und unterschätzt nicht diese Energie, diese Motivation, die man immer am Anfang eines neuen Jahres hat. Nimm diesen Schwung mit. Nimm diesen Schwung mit. Und wenn du ihn hast, versuch ihn zu halten. Versuch dieses Momentum zu halten. Ich kenne das selber sehr, sehr gut. Ich hatte auch Phasen, wo ich wöchentlich eine YouTube-Folge rausgebracht habe. Es hat hat Spaß gemacht. Aber auf einmal kommen irgendwie Aufträge, Verpflichtungen, Sachen, zu denen man Ja gesagt hat, wo man vielleicht hätte Nein sagen sollen. Ich weiß es nicht. Und dann kommt man so aus dem Flow raus. Man kommt aus diesem Momentum raus. Dieses Windrad, was sich so schön gedreht hat, fängt an, langsam zu sich nicht zu bewegen, also kommt zum, wie sagt man das? Kommt zum Erliegen, hört sich doof an. Ja, ihr wisst, was ich meine. (lacht) ist aber voll schön, wenn ich sage, ihr wisst schon, was ich meine, indem ich einfach ablenke, dass mir einfach die Worte immer wieder fehlen. Ähm, Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Vor allem auch Gesundheit. Vor allem Gesundheit. Vor allem ganz viel Zeit mit euren, mit Menschen, die ihr mögt und die euch mögen. Ähm, Auf ein neues Jahr. Mit diesem Podcast, mit ganz viel Inspiration, mit ganz vielen Impulsen, mit ganz vielen tollen Gästen. Schön, dass du Teil davon bist. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dir jeden Freitag diesen Podcast anhörst. Und auch mal zu Recht total sauer sein kannst, wenn es auch einen Freitag mal gibt, wo diese Podcast-Folge nicht erscheint. Freut mich umso mehr. (lacht) In diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute für dich motiviert und inspiriert. Aber vergiss niemals und auch nicht dieses Jahr, warum du eigentlich fotografierst.